0: एक हामीहरूको कब्जामा जुटमिल थियो जुटमिलमा बडो राम्रो फाउन्ड्री रहेछ र रह त्यहाँ बडा सिपालु मेकानिक्स रहेछ अनि सुबर्णजीले भन्नुभयो भा, हामीले नै रकेट तयार गरौं न त्यहाँ फाउन्ड्रीमा बनाउन लगाएर रकेट रो, तयार गऱ्यौं रकेटमा बारूद इत्यादि भरियो त्यसलाई बनाएर परीक्षण गर्दा त्यो त्यति टाढा पुग्दैन ता होला भनेको हो, त निकै टाढा गाउँनेर गएर पड्कियो बन्न त त्यो बन्यो र त्यो सुवर्णजीको परिकल्पना थियो फायर गरिदिएपछि त त्यो हुत्यएर पड्किन्थ्यो तर त्यसको कुनै रेञ्ज निश्चित गर्न नसकिने भयो त्यसको भर भएन यो त बडो खतरनाक भयो भन्ने लाग्यो हामीले हमला गर्नुपर्ने धेरै नजिकको लक्ष्यमा थियो त्यसको दूरी कन्ट्रोल गर्न सकिने भएन एकपल्ट एकैचोटि मानिसहरूको बल लगाएर कब्जा गरौं भन्ने तारणीहरूले कोशिश गरे ताडी माइक लिएर अब तपाईँहरू लड़ाई नगर्नुहोस् आत्मसम्पर्ण गर्नुहोस् तपाईँहरू भन्दै अघि अघि हामी पछि र हाम्रा सिपाहीहरू पनि पछि उताबाट पर्र गोली चल्यो त्यहाँ त गनिमत के भयो भने त्यो शहीद मैदानमा जंगलबाट लकडी काटेर मुढाहरू राखेको थियो सबैजना त्यस मुढाको तलतिर पसे नत्र भने त्यहाँ सबै मारिन्थ्यौं कति घण्टा त्यहाँ बसिसकेपछि बल्ल तल्ल बिस्तारै बिस्तारै एक एकजना गएर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौं त्यसको भोलिया पर्सि त्यहाँ एउटा बैङ्क छ त्यस बैङ्कको छतमाथि म तार्नीसँग गएको थिएँ अब त्यहाँ ब्रेनगनको फायर हुन थाल्यो सुवर्णजी पनि हुनुहुन्थ्यो छतको मोडेरामा हामीले पल्ट्नु पर्यो म पनि पल्टे सुवर्णजी पनि पल्ट्नु भयो हामी सबै पल्ट्यौं ब्रेनगनको गोलीबाट त्यो मोडेराको प्लास्टर खसिरहेका छन् त्यसको धोलो खसिरहेको छ हाम्रो ठाउँको माथि उता तारणीहरू गिर्जाहरू मुढाहरूको जुन ढेरी लागेको थियो त्यसमा लुकेर बसिरहेका छन् त्यस्तो पनि एउटा घटना घट्यो त्यो हाम्रो अज्ञानताबाट भएको थियो शत्रुलाई हामीले माइकबाट जित्न खोजेका थियौं अब केही कुरा गर्नु पर्यो भनेर रकेट हामीले प्रयोग गर्यौं त्यो पनि त्यहाँ कम्पाउन्डभित्र नजाने सड़क पारी गरेर खस्ने त्यसो हुनाले त्यो पनि भएन अर्को विचार आयो ट्राक्टरलाई ट्याङ्क बनाउने फलामका पाताहरूले त्यसलाई बेरेर ट्याङ्क जस्तो बनाउने एउटा सुझाव आयो त्यसलाई हाँकेर बडाकुमको कम्पाण्डको पर्खाललाई तोड्ने त्यो तय भयो पाँच छ दिन लगाएर त्यो तयार भयो त्यो पनि रबरको टायर भएको ट्राक्टर भएन क्याटर टाइपको ट्राक्टर थियो त्यस ट्राक्टरलाई ट्याङ्कको रूपमा उनीहरूले देखे पहिला त जोडसँग गोलीहरू चले त्यसको त्यसलाई केही असर भएन त्यो ट्राक्टर त सिधा गयो पर्खाललाई धक्का दिएर रह, तोडेर आयो र रह घुमेर आयो र फेरि गएर अर्को साइडको पर्खाललाई तोडेर आयो फेरि घुमेर गएर पर्खाललाई तोडेर आयो फेरि घुमेर गएर पर्खाललाई सम्याइदियो हामी सबै त्यो हेरिरहेका थियौँ त्यसपछि त उनीहरूले सेतो झण्डा देखाइदिए त्यस प्रकार विराटनगर हाम्रो कब्जामा आएपछि हाम्रो पनि ताकत बढ़िहाल्यो किशुनजीलाई सप्तरीको सेक्टरमा पठाएको थियो सप्तरीमा धेरै ठुलो मिलिट्री घटना घटेन किशुन्जी जानु भयो त्यहाँ रामेश्वर बाबुहरू हुनुहुन्थ्यो महोत्तरी र सप्तरीका अरूहरू पनि थिए त्यस सेक्टरमा किशुन्जीलाई त्यहाँ चौकीहरूका मानिसहरूले धमाधम समर्पण गर्न थाले उहाँ त उदयपुरसम्म पुग्नु भयो त्यसो हुनाले अहिले पनि सप्तरीवालाहरू उदयपुर वालाहरू वाला बट्ता मान्दछन् वा गएर बस्नु भयो उदयपुर गोपाल प्रसाद भट्टराई तर्फ हुनुहुन्थ्यो बालचन्द्र शर्मालाई भैरवातर्फ राखेको थियो ठुटीवारीतर्फ भैरवातर्फ बालचन्द शर्मालाई राखेको थियो पश्चिमको समस्या कस्तो पर्यो भने नेतृत्व क्रान्तिकारी स्वरूपको भएन सूर्य प्रसादजी बीचबीचमा वक्तव्य निकाल्नुहुन्थ्यो निरुत्साहित गर्ने यसरी लडेर आफ्नो मान्छेलाई मारे यस्तो उस्तो गरे भनेर पाल्पाको कमान्डर इन चिफको छोरा गोपाल शमशेरको माथतमा ठोडीमा एउटा टुक्री गएको थियो उताबाट बालचन्द्र शर्माहरू भन्दा रहेछन् हतियार पठाऊ भनेर त्यो पठाउँदो रहेनछ उता नेतृत्वको कस्तो प्रश्न उठ्यो भने क्याई नेता हुने कि पाल्पाको कमान्डर इन छोरा नेता हुने त्यसो हुनाले ऊ लड़न तयार नहुने तर हतियार आफ्नो नियन्त्रणमा राखे छाड्ने त्यसले गर्दा पश्चिमपट्टिका मानिसहरूलाई केआई सिंहलाई केन्द्रका प्रति भयानक आक्रोश थियो क्या सिंह सकिरहेका थिएनन् भैरवा कब्जा गर्न एक त के सिंह यसै दम्पी मान्छे उनलाई मर्चवारतिरका मानिसहरूको अत्यधिक समर्थन थियो अलिकति ऊ जनस्तरमा काम गर्ने उनले विद्रोहको जस्तो कुरा गरे केन्द्रीय नेतृत्वको कुरा मान्दैन भनेर अब मलाई त्यस इलाकामा जानु पर्यो म त्यस इलाकामा पर्दिन थिएँ मात्रिका बाबु नजान दिने मलाई त्यहाँ मैले भने म जान्छु सम्झाउँछु तिनीहरूलाई त्यहाँ भनेर मलाई थाहा थिएन उनीहरूको के समस्या हो नौतन म जान्छु त मलाई स्वागत सत्कार सहारा गरे पाल्पाको कमान्डर इन चिफका छोराहरूले उनीहरूको कन्ट्रोलमा छ सबै कुरा उनीहरू मलाई निरुत्साहित गर्छन् होइन तपाईँ जानुभयो भने त मार्छन् हामी जान सक्दैनौ मैले भने म त त्यही कामको निम्ति आएको हुँ अब उनीहरू मलाई जेप दिँदैनन् भैरबाको छेउसम्म जानलाई भैरवाको बाहिर क्याई सिंहको ग्रुप बसेको छ मैले भने मलाई एउटा गाइड गर्ने मान्छे चाहियो कोही जान तयार थिएन बल्ल तल्ल एउटा गुरूङले भन्यो म लगाउँछु त्यो उतापट्टिको मान्छे थियो हामीलाई नमान्ने पट्टिको उसलाई लिएर मगाएँ पहिले खबर पठाएँ म आउँदैछु भनेर नेपाली कांग्रेसको झण्डा लगाएर जीपमा गएको थिएँ हामीलाई देखे क्याआई सिंहले टाढैबाट म गाडीबाट उत्रे र उत्रिने देखेछन् अनि भनेछन् ऊ हाम्रो नेता आएका छन् सबैलाई भनेछन् उनलाई बढाइदेऊ कहाँ मलाई मार्ने हल्ला कहाँ मलाई बढाइ र गार्ड अफ अनर दिइरहेका मैले के देखे भने पूर्वपट्टि त सबैलाई लुगा फाटो मिलिटरी युनिफर्म क्याम्प खाट इत्यादि थिए यहाँ त आँपको बगैँचामा किसानहरूले धुर तापेर बसे जस्तो बसेका छन् हतियार पनि छैन दुई चारवटा राइफल छन् दुई चारवटा लुटेर जम्मा गरेका ट्वेल्भरहरू छन् मैले भने होइन खोइ हतियारहरू त छैनन् अनि त्यहाँ बडा हाकिमको कम्पाउन्डबाट विराटनगर जस्तै फायर गर्छु यिनीहरू फर्काउनु केही सक्दैनन् त्यस्तो अवस्था थियो तिनीहरूको मैले भने यहाँ त बडो अन्याय जस्तो भएछ हामीले त पठाएका थियौ यहाँ बेलगाडाबाट उनीहरूले भने त्यो त आएन यहाँ बाटेबाट पाल्पाका कमाण्डर इन चिफका छोराहरूले रोकिदिए क्या भने हामीहरूसँग त्यस्तो गरेपछि हामी कसरी केन्द्रीय नेतृत्वलाई मान्ने त्यो स्वाभाविक कुरा पनि थियो हु। सुबर्णजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हतियारको इन्चार्ज मैले भने पठाउनुहोस् त्यहाँ हतियारहरू उहाँले भन्नुभयो पठाइसकेको छ मैले भने फेरि पठाउनुहोस् तर त्यो गएनछ त्यो पुगेनछ त्यसपछि त्यहाँ विद्रोह भएको रहेछ क्याई सिंहको एउटा दम्भ पनि थियो उनको के जिद् थियो भने भैरवा भा म कब्जा गर्छु उनले सकेनन् यसै बीचमा हाम्रो सम्झौता भइहाल्यो तथा दिल्ली सम्झौता यसै बीचमा हतियारको लागि हामीले फेरि पठायौं बारमा मैले देवेन्द्रलाई बारमा पठाएँ देवेन्द्रले के खबर पठायो भने उनीहरू भन्दछन् यो कस्तो क्रान्तिकारी तिमीहरू छौ कुनै स्थायी स्वरूप स्थायी हाई कमान, स्थायी र लामो अवधिसम्म चल्ने संघर्षको कुनै योजना नै छैन हामीहरूसँग अस्थि लग्यौ फेरि सिद्ध भन्दछौ त्यसको कुनै अर्थ भएन त्यसो हुनाले तिमीहरूको एउटा लेया जो अफिसर रंगुनमा हुनुपर्छ स्थायी किसिमबाट हामीहरूसँग सम्पर्क राख्नको लागि हामीहरूले भनेका थियौ हतियार किन्नलाई तिमीहरूले पैसा पनि राख्नुपर्छ एउटा लेया अफिसर पनि राख्नुपर्छ तिमीहरूको क्रान्तिको त हामीले कुरै बुझेनौँ यहाँ हामीहरू एउटा हाउडामा कमजोर जनताको पूर्ण समर्थनमा काम गरिरहेका थियौं काठमाडौँमा हलचल केही छैन गणेश माझी थुन्नेर बस्नु भएको छ अनि काठमाण्डुमा पहिला हलचल हुन्छ अस्सी वा कति राणाहरूले विद्रोहका छन् अनि काठमाण्डुमा अलि आवाज उठ्छ काठमाण्डुमा आवाज उठ्छ डेनिङहरू आउँदा ब्रिटिस सरकारले राणाहरूसँग कुरा गर्नलाई भनेर डेनिङलाई पठाएको थियो डेनिङ र अर्को एकजनालाई बीरगंजबाट फुत्केर ब्रिटिस पत्रकारहरू काठमाडौँ पुग्छन् र त्यहाँबाट खबर पठाइरहेका थिए हाम्रा कमजोरीहरू देखाएर विजय शमशेर भन्थ्यो भारतीय प्रेसमा कांग्रेसी बन्दुक भन्दा बढ़ी आवाज निस्किन्छ त्यस्ता वक्तव्यहरू उदिरहेको थियो वास्तविक परिस्थिति त्यो थियो त्रिभुवनको साटो उनीहरूले अर्कै राजा स्थापित गरिदिएका थिए भारतको र ब्रिटिसहरूको त्यसमा मतभेद हुन्छ ब्रिटिस उसलाई मान्यता दिन भन्छ मोहन शमशेरले स्थापित गरेकोलाई जवाहरलालजी भन्छन् होइन तिमीहरूले उसलाई मान्यता दियो भने हामी कमनवेल्थबाट बाहिर निस्कन्छौ त्यस्तो चलिरहेको छ कूटनीतिक स्तरमा ब्रिटेनमा लेबर पार्टीको सरकार छ लेबर पार्टी हामीहरूलाई ले समर्थन गरिरहेको छैन उनीहरूलाई गइरहेको छ उनीहरू भन्छन् यो त हिन्दुस्तानको कारवाही हो हिन्दुस्तानको खाँचो के थियो भने तिब्बतमा आइसकेको थियो चीन त्यो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि हाम्रा साथीहरूले बुझेका छैनन् मैले पनि अलिअलि बुझेको छु किन हिन्दुस्तानलाई यत्रो खाँचो परेको छ पछि जवाहरलजीसँग मैले बाजाबाज गर्दा एउटा त्यो कुरा पनि उठेको छ कूटनैतिक तहबाट हिन्दुस्तानले पूरा समर्थन गरेको छ राजा त्रिवनलाई उनलाई समर्थन गर्नुको मतलब हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ त्यसमा कस्तो संकट परेको छ भने ब्रिटिसहरू तयार बैसकेका छन् त्यो सानो राजालाई मान्न त्यो मलाई कसले भनेपछि भने नेपालको राजदूत थिए बेलायतमा शङ्कर शमशेर उनले शंकर शमशेरसँग मेरो राम्रो कुराकानी हुन्थ्यो उनले के भने भने बेबेन थियो त्यस बखतको विदेश मन्त्री उसले भनेको थियो तिमीहरू डराउनु पर्दैन आफ्नो दाजुलाई दरो बनाएर बस्नु भन्नु र कुनै प्रकारको दवाबमा नआउनु भन्नु हामी उनलाई समर्थन गर्छौ तर पछि त मोहन शमशेर टेक्न सकेनन् यही बीचमा पछि महाराजा धिराजले भारतको सल्लाहबाट हो कि कसरी हो एउटा अपील निकालेका थिए लड़ाई बन्द गर्नु पर्यो र यसमा राणा ग्रुप र रा कांग्रेसले मेरो अध्यक्षतामा बसेर यसलाई समाधान गर्नु पर्यो भनेर त्यसो गर्दा हामीलाई सोधेको छैन ना। हामीहरूकै नाउँमा सम्बोधन छ त्यस उपायलाई मैले अस्वीकृत गरेको होइन तर मलाई असाध्य रिस उठ्यो हामीलाई सोध्दै नसोधी त्यो वक्तव्य छपाइएछ र त्यसको लाखौं प्रति बनाएर एउटा सानो प्लेनबाट देशभरि छरिएछ विराटनगरबाट त्यो प्लेन उडिरहेको थियो मैले त्यसले छरेको पर्चा के रह भन रहेछ भनेर हेर्दा कस्तो रिस उठ्यो भने मैले त्यस प्लेनलाई फायर गर भनेको थिएँ मैले त्यसै बेला भने उनलाई के अधिकार छ त्यसो गर्नु तिनले त लड्ने आह्वान पनि त दिएका छैनन् त्यसो उनीहरूले बन्द गर भन्ने माग पनि त गर्न सक्दैन मेरो त्यो लाइन थियो उता मोहन शमशेरले भित्रै भित्रै समर्पण गरिसकेका रहेछन् यो कुरा पनि शङ्कर शमशेर ब्रिटिस परराष्ट्र मन्त्रीले उनलाई बोलाएर भनेका रहेछन् अब म तिमीहरूलाई मदत गर्न सक्दिन किनभने तिम्रो दाजुले हिन्दुस्तानलाई समर्पण गरिसकेका छन् नत्र भने, भने उनीहरूले जोरदार समर्थन गरिरहेका थिए र भनेका थिए तिम्रो दाजुलाई भन्नु कि आँ काम छैन हामी अन्तिम बेलासम्म मदत गरिरहनेछौ यता मोहन शमशेरले सायद तर्सीकर्ण समर्पण गरेका रहेछन् सम्मेलनको लागि कुरा आयो ठाउँ कहाँ राख्ने सीपीएन सिन्हाको बडो प्रमुख भूमिका रहमा सिपिएन सिन्हाले त्यस बखत हामी पटनामा रहन्थ्यौं मलाई ठूलदाजु र सुवर्णजी हामी तीनजनालाई बोलाएर भेटे यस बाहेक बोलाएको जस्तो मलाई लाग्दैन अब महाराजा धिराजको कुरा उनले हामीलाई भन्छन् त्यस स्थितिमा हिन्दुस्तानले हामीलाई र महाराजाधिराज त्रिवनलाई राखेको छ मैं ले महाराजा धीराज भेटना जयाराम भक्त मथे में मा, प्राइवेट सेक्रेटरी थे फुर्सदीरा कति पल्ट फर्का महाराजा धीराज बात हुक्म भाई अब कन्फरेंस कर सीपीएन सिन्हा ने क्रोाय मैंने काठमंड बोलूंदा पैसे मैं भाई सुवर्णजी चुप मतृका बाबू चुप असले काठमंड होगा काठमांडु में तो उन लोगों का कंट्रोल है अभी तो आप लोग जीते नहीं है काठमांडू राजा जाएंगे तो बंदी नहीं हो जाएंगे वहां से बड़ी मुश्किल से भाग कर आए मैं तर यहां तो समझौता भईर छुद्ध बिरा आदेश भैस बंदी करने भेदी मैं हरुआ देगा और कह देगा किसी गुण्डे ने मारदी अजू भन्न यहां राणा के भरोसा तन अदालत में गए अपील कर मरिये अरु ते क्रागरी टिप्यो अनि कहाँ तय गर्ने भनेर मैले भन्दा तय भयो दिल्ली दिल्लीमा वार्ता हुने तय भयो मैले मन नलागी नलागि स्वीकार गर्नु पर्यो मैले भने दिल्ली त मलाई मन परेको छैन अब तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष र सुवर्णजीहरू भन्नुहुन्छ भने र महाराजा धिराजको पनि त्यही इच्छा छ भने त अब अरू कुरै भएन बत्तीस मैले बडो अनिच्छापूर्वक दिल्लीलाई स्वीकार गरे लौ भनिकन हामी साराका सारा दिल्ली पुग्यौं त्यही समयमा हामीले पार्टीको कन्फरेन्स बोलाएका थियौं पटनामा सिपीएम सिन्ह त्यसै हुनाले आएको थियो हामीलाई भेट्न पटनामा ऊ सम्झौता वार्ताको ठाउँ निश्चित गरेर हिडिहाल्यो पटनामा एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटीको हल थियो त्यसमा हाम्रो कन्फरेन्स भयो सबै ठाउँबाट हाम्रो संघर्षमा नेतृत्व दिइरहेका कमाण्डरहरू आएका थिए केआई आए सिंह आएनन् उनले एउटा प्रतिनिधि पठाएका थिए त्यसले खबर ल्यायो म सम्झौता मान्दैन मैले तर्क दिएको छु त्यस वार्ताको एक थरीका मानिसहरूको चित्त बुझिरहेको थिएन मैले पनि हुँदैन भनिदेखि भए कोही मान्ने थिएन तर त्यस बखतको यथार्थ परिस्थिति मैले नै देखाउनु परेको थियो मैले राजा कुन स्थितिमा छन् हिन्दुस्थानको एउटा कुटनैतिक समर्थन कुन प्रकारको छ र हामीहरूको स्थिति कस्तो छ भनेर साथीहरूलाई सम्झाउनु परेको थियो टेबुलमा कुरा गर्न जान डराउनु हुँदैन भनेर मैले तर्कहरू दिएको छु न मैले अलिकति रिसाएको पनि छु त्यसपछि हामीहरू दिल्ली गयौं हामीलाई राख्ने ठूलो इन्तजाम भयो मैले भने म वेस्टर्न कोर्टमा बस्छु त्यो त्यस बखत असाध्य राम्रो थियो मैले दुईटा कोठा लिएँ अरूहरू कहाँ बसे ठूल दाजु कहाँ बस्नुभयो मलाई अहिले याद छैन महाराजा दिराज हैदराबाद हाउस त्यस बेलामा हिन्दुस्थानको एउटा गेस्ट हाउस थियो उहाँ बसेका थिए त्यहाँ जाने महाराजा धिराजसँग हाम्रो भेट हुन्छ घत लाग्दो अब उनलाई भेट्न कुनै गाह्रो पर्दैन जाने बित्तिकै भन्छन् महाराजा धिराजको सुरक्षाको इन्चार्ज एउटा हिन्दुस्थानीय अफिसर बसेको छ ढोका भित्र पसेपछि माथि जाने भर्याङको हलमा त्यो बसेको छ म जान्छु मलाई पनि ऊ सेल्युट गर्छ र बोलाएर ल्याउँछ दयाराम भक्तमाथे मलाई ऊ भन्दछन् ऊ महाराजाधिराज त्यहाँ राज भई बक्सेको छ म गएँ महाराजाधिराज ने र त्यहाँ मलाई लाग्छ मैले राजा त्रिभुवनलाई मेरो जीवनमा पहिलो पटक त्यही नै देखेको हुँ मैले उनलाई पहिले भेटेको थिइनँ उनका दुईवटा छोराहरूलाई भेटेको थिएँ पहिला दुईवटा छोराहरू बजारमा भेटिन्थे कहिले कोट बनाउने ठाउँमा कहिले कतै युवराजधिराजलाई भेटेको थिएन महाराजा धिराजले मलाई आफ्नै काउचमा बस्नुहोस् भने म बसेँ त्यो पनि एउटा असामान्य कुरा थियो उनले कस्तो छ के छ भनेर सोधे तपाईँको बारेमा बारे धेरै सुनिसकेको थिए भनेर तारिफ गरे त्यसै वखतमा मैले त्यहाँ बसेको कस्तो असामान्य भएछ भने माधव शमशेर जेलर थिए धनकुटामा उनले त्यहाँ आइपुगे आए उनी आएको खबर आएपछि राजाले भने उनलाई लिएर आऊ त्यहाँ अरू पनि कुर्सीहरू थिए महाराजा धिराजका छोराहरू पनि थिए म महाराजा धिराजसँगै बसेको थिएँ काउचमा महाराजाधिराजले उनलाई कुर्सी देखाएर बसन भने उनी त्यसमा नबसेर त्यहाँ बस्ने हाम्रो अधिकार महाराजाधिराजसँग भनेर उनी तल कार्पेटमा बसे जिब्रो काटेर उनी बोलेका थिए मलाई उनले देखिसकेका छन् त्यहाँ बसेको पछि बाहिर मलाई भन्थे हामीले त्यसो गर्ने हो सरकारको काउचमा बस्ने हो त्यसपछि हाम्रो कुरा भयो राजासँग मिलेर गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका हौ भन्ने कुरा भयो म प्रतीक्षा गरिरहेको छु राउण्ड टेबल कन्फरेन्सको लागि सबै पक्षहरू सम्मिलित भई वार्ता गर्नको लागि तर त्यो हुँदैन मोहन शमशेरको तर्फबाट विजय शमशेर र अरू कतिजना आएका छन् कुरा गर्नलाई त्यो हामीलाई हुँ थाहा हुँदैन हाम्रो तर्फबाट मातृका बाबु सुवर्ण शमशेर लगायत हामी जति थियौ त्यहाँ छौं छुट्टा छुट्टै कुरा गर्छन् जवाहरलालजी मिलेर काम गर्नु पार्छ भन्दछन् त्यही एउटा राग उपाय त आपलोगोको तय कार्न भन्दछन् उनी तर राणाहरूसँग हाम्रो कुरै हुँदैन उनीहरूसँग पनि अलग कुरा गर्दा रहेछन् यसै बीचमा एउटा घटना घटेको छब्बीस जनवरीको कुरा हो राष्ट्रपतिले सलामी लिने जहाँ किनिस्किने समारोहमा हामी पनि आमन्त्रित थियौं एउटा घेरा नेपाली कांग्रेसका मानिसहरूको निम्ति गरेको छ अर्को घेरा राणाहरूको निम्ति गरेको छ त्यस संघटना सेयरै मैले विजय शमशेरलाई पहिले पनि देखेको थिए त्यसपछि जब समारोह सिद्धियो हामीहरू आफ्नो कार जान थाल्यौं उनीहरू पनि विजय शमशेरहरू पनि आफ्नो कार जान लागे दुलैहरू पनि थिए उनीहरूका निस्कि नजिकै पर्यो मैले भने हेलो विजय मैले हात उठाएर भने हेलो विजय अनि विजय शमशेर मेरो नजिक आयो म पनि अलिकति अगाडि बढेँ उसले भन्यो होइन कहिले भेट्ने मैले भने म पनि त त्यही कुरो सोचिरहेको छु हामीहरू भेट्न भनेर आएको अरे निगोसिएट गर्न भनेर आएको अरे अनि विजय शमशेरले आफ्नो दुलैसँग पनि मलाई परिचय गरायो उसको दुलैसँग त पछिसम्म राम्रो सम्बन्ध रह्यो विजयसँग पनि मेरो अत्यन्त नै राम्रो सम्बन्ध रह्यो मेरो त्यस किसिमको व्यवहार थियो त्यो करिब एक दुई मिनटको कुरा थियो त्यति मात्र हुन्जेल ठुल दाजु अगाडि आएर उभिनु भयो म कारतिर गएँ अब ठुल दाजु रिसाउनुहुन्छ तँ किन तिनीहरूसँग कुरा गर्न गईस तँ त्यहाँ किन गइस अनि मैले भने तिनीहरूसँग टेबलमा बसेर कुरा गर्नुपर्ने अहिले बोल्न नहुने होइन तैँले पहिले किन हात उठाइस हेलो विजय भनेर इन्फिक भयो भनेर भयो वाले एउटा इन्फडिक भन्ने शब्द सिक्नु भएको थियो जहिले पनि इन्फर्डिक शानको खिलाफ भयो भन्नुहुन्थ्यो हामीले राजालाई भेटेर आयौँ सिपिएस सिन्हा हैदराबाद हाउसको एउटा छेउको घरमा जहाँ पहिले हैदराबादको दिवान बस्थ्यो त्यसमा बस्थ्यो त्यसो उसको सम्पर्क राजासँग भइरहन्थ्यो ठूल र सुवर्णजीलाई पनि सायद र सूर्यबाबुलाई राति बोलाएर कुरा गर्दोरहेछ मलाई यी सब केही कुरा थाहा पछि पो त यी सब कुराहरू मलाई थाहा भयो मसँग त केवल जवाहरलाल नेहरू भेट्थे त्यसपछि एक दिन अचानक तय हो गया भन्ने सुने विजय शमशेरहरूले हामी कसैसँग भेटेका छैनन् न हाम्रा अध्यक्षसँग भेट्छन् न राजासँग भेट्छन् राजासँग त्यही एउटा अनौपचारिक भेट भयो कुनै औपचारिक भेट छैन सं। अब राजा फर्केर रा जाने राजाले साय घोषणा गर्ने सरकार बन्ने सरकारमा दुई समूह बन्ने प्रधानमन्त्री राणाहरूको समूहबाट उनै मोहन शमशेर रहने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ दिल्ली समझौता को बारे में जो भन्दन समझौता यही हो हमीर यह को मोहन शमशीर को ग्रुपसंग कई क्रा भक्रिया में क्रा जवाहरलालजी भवाहरलाल नेहरू ठोस क्रा हो राजा भाग लिखा हो अटा काल्पनिक क्र हो दिल्ली समझौता तर जारतीय पक्ष लेझौता के मुताबिक मैं भन्थे तैतीस जे हो दिल्ली हमी साधारण समझदारी का साथाटा शाही घोषणा दरकार बन दुई समूह को संयुक्त सरकार समूह व्यवस्था भाई के समझदारी थी एवटा समूह ने राजीनामा दिव समूह स्वतः हट् अंत्री हिन्नी तय मौखिक रूप में तय कहीं लिखित रूप में लगे कम से कम मैं तेज को ज्ञान छे यद्यपि म मा प्रमुख मानिस थिएँ आफ्नो ग्रुपको म नेता थिएँ त्यस्तो कुनै कुरा भएको मलाई थाहा छैन तर मोटा मोटी त्यो कसरी भयो भने राजाले एउटा घोषणा गर्ने फर्केर गएपछि एउटा सरकार बन्ने र सरकारमा यी यी मान्छेहरू यो यो हुन्छन् भन्ने त्यसपछि हामी दिल्ली आयौं हामी दिल्लीबाट पटना आयौं पटनाबाट दुईवटा प्लेन गरेर हामी काठमाडौँ पुग्यौं राजा पुग्नुभन्दा आधा घण्टा पहिले हामी काठमाण्डुको गौचर एयरपोर्टमा पुग्यौं एयरपोर्टमा अत्यन्त ठूलो भीड़ थियो जनताको यत्रो भीड़ तेन हो आधा घंटा पीछे राजा को प्लेन आयो हमी एयरपोर्ट में पर्खी राख्यौ मोहन शमशेर सब राणा राजा लाए स्वागत करे ती मोहन शमशेरस मेरे देखा देख भर हम संगठन को नमूना के थी उतर तर उतर अब हम कं बस्ने तेस को इंतजाम छेन मेरे त्या घर छोड़ क्या अब यहां समस्या थी घोषणा को महाराजा धिराजको घोषणाको मसौदा अलिकति त दिल्लीबाट नै भएर आएको थियो हामीले पनि अलिकति हेरेका थियौं अब त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नुपर्ने कुरा थियो हाम्रो केबिनेट सेक्रेटरी गुन्जमान थिए त्यसमा डेमोक्रेसीको अनुवाद गर्दा कसैले के भन्यो कसैले के भन्यो मैले लोकतन्त्र भन्न खोजेको थिएँ लोक मैले बिर्से गणतन्त्र मैले भने सबैले ठिक छ ठिक छ भने त्यस घोषणामा डेमोक्रेसीको अनुवाद गणतन्त्र हुन गयो त्यो गणतन्त्र भनेको रिपब्लिक भनेको होइन त्यहाँ एउटा कुरा फेरि भनिएको छ जब यी दुई भनाई बाजिए भन्ने अंग्रेजी भनाई कायम रहनेस भएको छ त्यो मलाई याद छ मन्त्रीमण्डलमा शपथ ग्रहण हुने दिन दरबार जानु त्यहाँ एउटा काण्ड भयो के काण्ड भयो भने दरबारको ठूलो बैठकमा सारा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू राजदूतहरू त्यस बेलामा ब्रिटिस राजदूतावास भएकोले जसको राजदूत र भारतीय राजदूत र अरूहरू पनि कोही हुँद होला सबै आइसकेका थिए अब मर्यादा कुरा चल्यो प्रधानमन्त्री त पहिला भइहाल्यो त्यसपछि कुरा चल्यो मेरो समझदारी के थियो भने मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो व्यक्ति त म हुन्छु किनभने जब दुईवटा समूहको मन्त्रीमण्डल छ भने एउटा समूहको प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो समूहको नेताको रूपमा म दोस्रो हुन्छु तेस्रो मानिस फेरि प्रधानमन्त्रीको मानिस होला र त्यसपछि हाम्रो र यसै क्रमबाट अरूहरू होला मर्यादा क्रम भनेको एउटा सानो दर्जाको कुरा थियो तर मैले त्यसमा मानेन यो दुईटा बराबरको समूहको संयुक्त मन्त्रीमण्डल हुनाले एउटै समूहबाट पहिला र रा दोस्रा पनि हुन्न भन्ने मेरो भनाइ थियो बबर शमशेर कमान्डर इन चीफ थिए मिनिस्टर एण्ड कमान्डर इन चिफ भन्ने दर्जा हुन्थ्यो अघि त्यसो हुनाले म अघि नै मन्त्री भइसकेकोले मेरो दर्जा अघि हुन्छ भन्थे त्यसैमा बहस चल्यो र चलेपछि त भयानक र गम्भीर स्थिति होला जस्तो भयो त्यसपछि मनेर बबर शमशेर आयो उसले मेरो हात समायो भन्यो विशेषर बाबु म केवल एउटा इज्जतको निम्ति गइरहेको छु यो म मा एकचोटि मात्रै क्याबिनेटमा उपस्थित हुन्छु र त्यसपछि म गएको गए हुन्छु म बम्बई जान्छु त्यसपछि तपाईँ नै हुनुहुन्छ त्यति मलाई गरिदिनुहोस् त्यति मलाई उसले हात समातेर भन्यो मैले भने ल हुन्छ अनि शपथ ग्रहण सम्पन्न भयो मन्त्रीमण्डलको पहिलो मिटिङ सिंहदरबारमा भयो सिंहदरबारमा एउटा सानो बैठक थियो काठको बैठक भन्थे त्यसलाई चारैतिर मिलिट्रीले घेरेको हुन्थ्यो र त्यहाँ जहिले पनि तनाव हुन्थ्यो म त उति तनावमा हुन्नथे गणेश माझीसँग जहिले पनि तनाव हुन्थ्यो गणेश माझी कराई कराई कुरा गर्नुहुन्थ्यो एकचोटिको घटना म सम्झन्छु हाम्रो पहिला क्याबिनेट मिटिङ भइसकेको थिएन एउटा पार्टी प्राइम मिनिस्टरले दिएको थियो क्यारे सिंहदरबारको ठूलो बैठकमा त्यसमा हामी सबैजना गएका थियौं गणेश माझीलाई मैले मौन शाए संग उसले भन्यो मैले तपाईँको प्राण बचाएको हो गणेश मान्जीले भन्नुभयो होइन यो त हाम्रो क्रान्तिले बचाएको हो तपाईँले होइन त्यस्तो जवाब दिनुभयो गणेश मानजी बीच बीचमा त्यस्तै ते घोष बेच हुन्थ्यो क्याबिनेटमा पनि हामीहरू धेरै सचेत थियौं कि यो शक्ति क्रान्ति हामीले आएको हो भन्नेमा त्यो अभिव्यक्त भइहाल्यो त्यसै हाम्रो सम्बन्ध चलिरहेको थियो कामहरू भइरहेका थिए तर एउटा तनाव हमेसा रहन्थ्यो एउटा ठुलो तत्व सक्रिय थियो जो आजकल म बुझिरहेको छु जो मैले बुझ्दै गएँ त्यो राजनैतिक प्रयोग सफल नहोस् भनेर एउटा ठूलो तत्त्व सक्रिय थियो म त्यो प्रयोग सफल होस् भन्ने कोशिसमा थिए जवाहरलजीले पनि के भनेका थिए भने, भने तिमीहरूले यो प्रयोग सफल गर्यो भने तिमीहरूको इज्जत पार्छ त्यही कामबाट तिमीहरूको इज्जत पार्छ अहिले त तिमीहरू धेरै काम गर्न सक्दैनौ नगर्न सकेको खण्डमा दोष उनीहरूलाई दिन सक्छ तिमीहरू चुनाव हुनुभन्दा अघि यही इन्तजाम चल्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो महाराजा धिराजले संविधान सभाको चुनाव भएपछि भनेर घोषणा गरेका थिए त्यतापट्टि मेरो ध्यान थियो म गृहमन्त्री भएकोले मेरो सम्पूर्ण ध्यान त्यतापट्टि थियो गृहमन्त्री हुँदा मलाई भएका समस्याहरूमा सबभन्दा पहिलो समस्या आइपर म कहाँ बस्ने गृहमन्त्रीको घरै छैन घर भाडामा पाइँदैन छैन त्रिपुरेश्वरमा एउटा गेस्ट हाउस छ अहिले पनि छ घरेलु उध्योगसँग टाँसिएको त्यही गेस्ट हाउस मध्ये ठूलो गेस्ट हाउस मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा लिएँ त्यसपछि समस्या आयो मेरो अफिस छैन कुनै गृह मन्त्रालय छैन अब मलाई गृह सचिव चाहियो कसलाई गृह सचिव बनाउने त्यो मलाई थाहा नै छैन मैले अनि मोहन शमशेरलाई भने होइन तपाईँहरूको गृह विभागमा को थियो सेक्रेटरी उनले भने हाम्रो कहाँ त्यस्तो गृह विभाग छँदै थिएन एउटा मुलुकी अड्डा थियो कमान्डर इन हेर्थे कमाण्डर इन बबर शमशेर थिए म बब्बर शमशेरका गएँ बब्बर शमशेरलाई भने होइन तपाईँहरूको सेक्रेटरी को थियो उनले भने हाम्रो कुनै सेक्रेटरी थिएन सुनाउथे मैस में तोक लगाई दफिस कोई मानसारिश कर एकजना सरदार को नेपाल ना का, सरदार नाम सुझाए तिनी का पेला एमए थे दर्शन शास्त्र में असल मानी थे तर कु राजनीतिक धारणा न भैया कार्य करदारे तीन को नाम सिश उन अक्रेटरी बनाए अब उइल में काम करने केही कुरा आयो भने म के भन्थे भने तिमी पहिला आफ्नो निर्णय दौ अनि मलाई पठाऊ त्यो तिमी नगर्ने डरले हो कि के हो त्यो गर्दै नगर्ने सारा कुरा म कहाँ पठाइरहन्थे अनि अर्को कुरा मका टेलिफोन थिएन एउटा टेलिफोन चाहियो भनेर मैले भने त्यो तान्द्राङ तुन्द्रुङ जोडी वरिकन ल्याएको एउटा टेलिफोन आयो अफिस कस्तो अव्यवस्थित छ भने कसैले थाहा छैन के कुरा गर्ने त्यो कुरा गृह सचिवलाई थाहा छैन मेरा निजी सचिवलाई पनि थाहा छैन कहाँसम्म कसको के अधिकार हुन्छ भन्ने सेक्रेटोरिएटको गठनको काममा सहयोग गर्न हिन्दुस्थानबाट हामीले दुई तीनजनालाई ल्यायौं त्यो काम हामीले ठिक गर्यौं कि बेठिक गर्यौं त्यो त अब इतिहासले बताउला तर हाम्रो नियत के थियो भने अब प्रशासनको अलिकति आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो त्यो राणाहरूले चलाए जस्तो गरेर त ठिक भएन ना। गोविन्द नारायण भन्ने एकजना थियो त्यो गृह सचिव थियो यूपीको बड़ो योग्य मान्छे तर हामीलाई नहुने त्यो मसँग संलग्न थियो अर्को अर्थ विभागको निम्ति के नारायण भन्ने थियो त्यो सुवर्णजीसँग संलग्न थियो त्यसको पनि जरूरत थियो अर्थको के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराको लागि गृह प्रशासन मेरो जिम्मामा, पुलिस मेरो जिम्मामा थियो हाम्रा मानिसहरू थिए तिनीहरू पनि उताउला प्रशासनको र कानून र व्यवस्थाको कुरा कहीँ लागू नहुने जस्तो वीरगंजको कुरा ल्याउ वीरगंजमा जसलाई बडा हकिम बनाएर पठा धपाएर पठाइदिने उनीहरूसँग हतियार थियो समर्पण नगर्ने पूर्वमा एउटा समस्या उत्पन्न गरिरहेको थियो भैरवप्रसाद आचार्यले क्रान्तिको बखत ठाउँ ठाउँमा मिलिट्री गभर्नरहरू राखिएका थिए अब उ भन्ने म त मिलिट्री गभर्नर हामी केन्द्रसँग वास्ता गर्दैनौ हामी त स्वतन्त्र हुन्छौं यसमा कस्तो थियो भने मातृका बाबु कथा कता यिनीहरूलाई उचाल्ने गर्नुहुन्थ्यो उनले विदेश मन्त्री कमाण्डर इन चिफ इत्यादि भनेर मानिसहरू नियुक्त गरेका थिए दारूप्रसाद ढकालहरू कोको यसमा थिए रूपियाँको त्यहाँ लुटपाट भएको थियो म मा तिनमाथि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ठूल त्यसलाई बचाउ गर्ने यस्तै समस्या थियो भोजपुरमा भोजपुरमा कोही बडाकिम पठायो टिक्ने नदिने एउटा जेनरललाई पठाएको राति झ्यालबाट हामीकन भागेर आए यहाँ काठमाडौँमा उताउलो छ कानून र व्यवस्थाको भयानक अव्यवस्था भएको थियो राणाहरूको मलाई असफल पार्ने कोसिस गणेश मानजीलाई पचासजना घेर्थे अनि मका शिकात गर्नुहुन्थ्यो खड्गमानलाई राष्ट्रपिता बनाउनु पर्छ किनभने उनी जेल बसेका थिए भनेर पचासजना मानिस लिएर आउनुहुन्थ्यो पछि मैले चित्त बुझाएर फर्काएपछि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुभएको अनि हिन्दुस्तानको आफ्नो एउटा दाउ थियो हिन्दुस्तानको राजदूत त यहाँको राजा भन्दा पनि आफूलाई ठूलो ठान्थ्यो राजाले के कुरा गर्थे उसँग थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले के कुरा गर्थे थाहा छैन सबैलाई बोलाउँथ्यो आफ्नो घरमा उसले काम गराउँथ्यो चौतिस त्यही बखतमा राणाहरूले गोर्खा दल भन्ने निकाले म गृहमन्त्री थिएँ म पनि अनुभवहीन मानिस रिपोर्ट पनि त्यस्तै पार्थे बुझिन्थ्यो कि आज उडाउँछन् कि भोलि उडाउँछन् हामीलाई तर त्यो झुठो हुन्थ्यो अब पुलिसको रिपोर्ट पर्ने आज नाथी जर्नेल भरत शमशेरको मोटर राति एक ठामा देख्यो, अर्को रिपोर्ट के आउँछ भने त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि जम्मा भएका थिए तेस्रो रिपोर्ट के आउँछ भने पिस्टल बन्दुकहरू पनि जम्मा गरेका छन् तीनवटा रिपोर्ट तीन तरिकाले म कहाँ त्यो वास्तविक कुरा हो त्यस्तो परिस्थिति थियो म कहाँ के आउने भने तिमी कारवाही गर्दैनौ यस्तो भइसक्ता पनि कुनै कारवाही गर्दैनौ नभएका कुराहरू बढ़ाई चढा गरिरहेका छन् अनि हामीहरूसँग हतियार छैन हामीहरूसँग पटक्कै हतियार छैन हाम्रो पुलिस छ रक्षा दलको तिनीहरू छ हजार जति थिए रक्षा दललाई धुली खेलमा नै रोकिकन मैले तोरण शमशाए सम्झाउन बुझाउन उनीहरूलाई मैले काठमाडौँ पस्न नरोकेको भए यहाँ सारा लुटपाट हुन जान्थ्यो मैले उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना गरेँ त्यो नै उनीहरूलाई दर्जा घटे जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई हतियार दिउ भने हतियार छैन हामीसँग मैले क्याबिनेटमा राखे प्रस्ताव एक हतियार चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री जो रक्षा मन्त्री थियो तयार भयो सेनाबाट एक हजार हतियार दिन हतियार दिन्छ तर गोली गठा दिँदैन फेरि हल्ला मचाइकन एक हजार राइफलमा दसवटा गोलीको दरले दस हजार गोली, गोली दियो अनि त्यसको स्ट्राइकिङ पिन छैन फेरि बडो हैरान गरिकन एक स्ट्राइकिङ पिन दियो त्यसपछि मैले तोरण शमशेरलाई आइजी बनाए पुलिसको तोरण शमशेरलाई एकदिन मैले सोधेँ तिमी भरत शमशेरलाई समात्न सक्छौ मैले किन समात्न भनेको भने त्यसलाई भने? समातेको खण्डमा एउटा हतोत्साह आउँथ्यो उतापट्टि नत्र उनीहरूलाई कसले समात्न सक्छ यो रोलवाला राणाहरूलाई भन्ने थियो त्यसो हुनाले पनि समात्न जरुरी थियो पहिले त उसलाई डर लाग्यो मलाई भन्यो तपाईँले अर्डर गर्नुहुन्छ भने जान्छु समात्नलाई मिलिट्रीले विद्रोह गरे जस्तो छ मिलिट्रीसँग हाम्रो राम्रो छैन नराम्रो पार्ने पनि प्रयत्न भइरहेको छ त्यो प्रयत्न हामीहरूको तर्फबाट पनि भइरहेको छ र उताबाट पनि भइरहेको छ अब मिलिट्री प्रतिकूल भएपछि त प्रशासनको लागि बडो डरलाग्दो कुरा थियो नि मैले तोर्ण शमशेरलाई त्यस्तै ते स्थितिमा भने ल समात भरत शमशेरलाई ऊ गएछ बिहान र त्यहाँ बहस गरेर समातछ समर्पण गर्ने कि नगर्ने कुरामा बहस भएछ त्यस बखतमा कमाण्डर इन चिफ बबर शमशेर थियो ऊ एक क्याबिनेटमा बसेर बम्बई गइहाल्यो तर जे होस् त्यहाँ कुनै नराम्रो घटना हुन पाएन र भरत शमशेरले समर्पण गर्यो नत्र समर्पण नगर्ने कुरा पनि बिहान पख थियो अब हल्ला भयो भरत शमशेद समातियो भनेर गोर्खा दलवालाहरूको भयानक जुलुस निस्क्यो र जेलतिर आक्रमण गर्यो म बसेको नजिकै थियो जेल, जेल अप्रेल महिनाको कुरा थियो जेल तोडेर भरत शमशेदलाई लिएर छ सात हजारको जुलुस उसलाई बोकेर मुर्दाबाद काङ्ग्रेस मुर्दाबाद ज्यान लिनुपर्छ यो फलाना ढेकाना भनेर खुकुरी चम्काउँदै निस्क्यो त्यसमा आठ पहरेहरू थिए बाबर महलका मेरो सामुन्य यो भिड़ आयो मैले ढोका बन्द गरिदेऊ भने तर ढोका त त्यस भीडले पडाक टोडिदिई हाल्यो र रा राइफल लिएको एउटा पुलिस थियो त्यसको राइफल पनि खोस्यो मेरो एउटा भानी छ त्यससँग एउटा स्ट्यान्ड गन थियो त्यसलाई ढुङ्गा हानेर बेहोश पारिदिएर त्यसको स्टेन्ड गन पनि खोस्यो त्यस भीड़ले अनि त्यो भिड पस्यो मेरो अफिसमा मेरो अफिसका कर्मचारीहरूलाई कुटेर उदय प्रसाद एकजना तिनको गोडा भाँचिदिए चुटेर बेहोस पाइदिएको थियो त्यहाँबाट सारा कागज बाहिर लगेर पोलिदिए कारमा आगो लगाइदिए प्रकाशको एउटा सानो खेलौनाकार थियो त्यसलाई पनि पोलिदिए भनेर ऊ माथिबाट कराउँदै थियो तिन चार वर्षको थियो हो होला ऊ त्यस बेला गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग माथि सायद किशुनजी पनि हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर पनि थिए क्यार मसँग छ सातवटा बुलेटको एउटा रिभल्भर थियो त्यसपछि सर र गएर दुई तिन सय जति मानिसहरू श्रेणीबाट माथितिर आए श्रेणीबाट माथि आएपछि एउटा खाली ठाउँ थियो त्यसपछि मेरो कोठा पर्थ्यो अनि म ढोकाभन्दा बाहिर निस्केँ यो के बदतमिजी हो तिमीहरूको जाउ विरोध गर्नु छ भने तिमीहरू मिटिङमा गएर विरोध गर घरमा आएर यस्तो गर्ने हो भनेर मारसँग मैले डाँटे डाँट्दा त सबजना लुते कान लगाएर फर्के, म त छक्क परे सिँढी ठाडो छ तल त्यहाँ उनीहरूलाई कसैले उत्तेजित गरिरहेको जस्तो थियो फेरि सबैजना रक्सी खाएर आए जस्ता थिए अनि फेरि उक्ले सिँढी माथि एक दुईजनाले त नाङ्गो खुकुरी नै लिएर आए एउटा मोटो मानिस थियो त्यो आठ परिया नै रहेछ जब म फेरि गएको थिएँ म प्रहार गर्न आए सिँढीबाट हुर्दै म कहाँ आए मैं पिस्टल हाथ में लिखे थे डैंग 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 चार पांचवट फायर करें फायर गर्दा करो मोटो आठ परियाको पहरिया को मोटुमा नागे उसको आधा शरीर मेरे बेडरूम में छा बाहर छुकुरी कारपेट में उट खुकुरी में बने लिखे बीण हात्ती दांत को बबर शमशेर आठ पहरिया को, को हात्ती दांत को बीड़मो खुकुरी वकत में टेलीफोन आधानमंत्री कहां बाजय शमशेर ने फोन कर विजय शमशेरले भन्यो बुवाबाट हुकुम भएर मैले फोन गरेको तपाईँ धेरै मान्छेले हमला गरेछन् बुवाले यहाँबाट बिजुली गाँत पठाउ भन्ने हुकुम हुन्छ के गर्ने मैले भने केही गर्नु पर्दैन यो कसले गराए मलाई थाहा छ त्यसले यसको भारी किम्मत बेहोर्नु पर्नेछ म आफ्नो हिफाजत गर्न पूरा सक्षम छु उहाँले केही गर्नु पर्दैन आफै पोक्सी आफै झाँक्री मलाई थाहा छ यो कसले गरेको र त्यसले यसको किम्मत चुकाउनु पर्नेछ हि विल हेभ टू पे थ्रू हिज नोज अनि उसले भन्यो होइन किन रिसाउनुहुन्छ तै पनि म पठाउँछु एकछिन पछि हामीहरू के देख्दछौ झ्यालबाट तल भने मान्छेहरू हर भित्र पसे र घरलाई घेरे माथि निशाना ताकेर बसेका छन् अब को हुन् तिनीहरू मिलिट्री आएको हो कि के हो दीर्घराज मेरो निजी सचिव भएर काम गर्थ्यो त्यसबेला त्यो कतै बाहिर गएको थियो त्यही हो कोइराला भनेर गोर्खा दलवालाहरूले छक छ खुकुरीले ठाउँ ठाउँमा रगतै पार्दै हिँडाएर लिएर आए त्यसलाई यहाँ लिएर आउँदा केशर शसदले देखेका रहेछन् त्यस्तो एउटा तरल परिस्थिति सृजना भइरहेको छ बाहिर हुन सक्थ्यो त्यहाँ पल्टनले पनि विद्रोह गर्न सक्थ्यो त्यसो भएको भए एउटा धेरै ठूलो रक्तपात हुनेथ्यो को कथा हुने रहन्थ्यो थाहा थिएन पल्टनमा असन्तोष थियो पराजयको भावना थियो उसलाई त्यो त प्रयोग भएकै थिएन यता हामीहरूसँग पनि हतियार थियो त्यसले गर्दा शहरमा त एउटा लडाई नै जस्तो चल्न सक्थ्यो त्यसको लागि एक राइफल त काफी हुन्थ्यो ती सय मान्छेहरू जसले हामीलाई घरमा घेरे अब ती को हुन् झ्याल खोल्न गणेश महान् जित्नुहुन्न झ्यालको झिलिमिलीबाट हेर्दाखेरि लुगाफाटो तिनले राो लगाएका छैनन् खालि राइफल लिएर आएका छन् फौजी पोसाक छैन कसैको निशाना ताकिरहेका छन् माथिपा मैले देखेँ तिनीहरूको कमाण्डरलाई ती त हाम्रा मान्छे रहेछन् हाम्रा मान्छेहरूलाई रक्षा दलका मान्छेहरूलाई के खबर भएछ भने गोर्खा दलका मान्छेहरूले हामीहरूलाई मारिसके र घर कब्जा गरेर बसेका छन् मैले जब भारत शमशेलाई गिरफ्तार गरेको थिएँ यो काण्ड भन्दा अघि मलाई टेलिफोन आएको थिए प्रधानमन्त्रीको यी काण्डहरू भइसकेका थिएनन् यी सबै कुरा पछि हुन्छन। छिटै आउनु पर्यो भनेर एकदिन मलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाए म गएँ जानासाथ उसले सोध्यो किन भरतलाई गिरफ्तार गरेको मैले भने मलाई उसको बारेमा धेरै रिपोर्टहरू आए त्यसो हुनाले मैले गिरफ्तार गरेँ उसले भन्यो हामीले त एउटा नियम बनाएको छ कसैलाई सुरक्षा ऐनमा थुनेपछि त्यो क्याबिनेटमा राख्नुपर्छ मैले भने तीन दिनसम्म गृहमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ तीन दिनभित्र त्यो कुरा म क्याबिनेटमा राख्छु उसले भन्यो के भताउनुहुन्छ मैले भने उनीहरू गैर कानूनी गतिविधि गरिरहेका थिए त्यस अवैध संगठनको सेक्रेटरी भरत शमशेर हो त्यसको अध्यक्ष को हो त्यसको पत्ता लगाएको छैन तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ म हँ त्यसको अध्यक्ष भनेर मोहन शमशेर कड्केर बोल्यो मैले भने तपाईँ एउटा अवैध संगठनको अध्यक्ष हो भने गृहमन्त्रीले तपाईँको गिरफ्तारीको आदेश दिन सक्छ त्यस्तो बाजाबाज भयो त्यस स्तरमा हाम्रो कुरा हुन्थ्यो त्यो बाजाबाज सिंहदरबारमा भएको थियो त्यसका सब सैनिक अफिसरहरू उभएर हेरिरहेका थिए यही भन्न मलाई बोलाउनु भएको हो भनेर रिसाउँदै जब म फनक्क फर्के अनि विजय शमशेरले मनेर आएर बिस्तारै भन्यो वृद्ध हुनुभयो तपाईँले उहाँको भनाइमा मन नदुखाउनुहोला म त्यहाँबाट फर्केपछि त्यो काण्ड भएको थियो ए सब तिमीहरू ठिक छौ भनेर हाम्रा मान्छेहरूलाई भन्दै तोड शमशेर आयो हामी त सब ठिक छौ तर माथि त चालचुल केही छैन भने त्यसका मान्डरले भन्यो बाहिरको आवाज सुनेर हामीले झ्याल ढोका खोल्यौं उसले सोध्यो तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ चा। सुरक्षित छौं भनी भन्यो अनि त्यसै बेला महाराजा धिराज कहाँबाट योग विक्रम आए उनले भने महाराजा धिराजले पठाएको के हालचाल छ भनेर सोधेर पठाएको उनले सबै हेरेर गए एकछिन पछि महाराजा टेलिफोन आयो तपाईको बस्ने स्थिति त रहेन छ त्यहाँ म कहाँ आउनुहोस् पैतिस त्यही दिन काण्ड भएकै दिन मैले महाराजाधिराजलाई विन्ती गरेँ एउटा क्याबिनेटको मिटिङ गर्नु पर्यो यही राजदरबारमा र रा अझै गर्नु पर्यो यसलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो यस किसिमबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न दृष्टिकोण राखेर रा यो सरकार चल्न सक्दैन जबकि परिस्थिति यस्तो क्रान्तिकारी छ हुन्छ भनेर महाराजाधिराजले प्रधानमन्त्री कहाँ गरे प्रधानमन्त्रीले भने अबेर भइसक्यो भोलि आए हुँदैन यति हतार के छ र महाराजा धिराजले भने हुन्छ भोलि आए पनि हुन्छ भोलिपल्ट राजा कहाँ क्याबिनेटको असाधारण इमर्जेन्सी बैठक बस्यो राजाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री आयो बिहान नै मिटिङ थियो हामीलाई त नास्ताहरू दिइसकेको थियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा म त अहिले खान्न मैले पूजा गरेको छैन भनेर उसले पानीसम्म पनि खाएन पूजा सिद्धाएर मात्रै खाने मेरो बानी छ भनेर उसले भन्यो त्यसपछि मिटिङ बस्यो मिटिङमा मैले के प्रस्ताव लिएर आएँ भने हिजोको जुन काण्ड भयो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हात होस् वा नहोस् जनतामा सामान्य धारणा के छ भने त्यो राणाहरूको काम हो र यसमा प्रधानमन्त्री संलग्न छन् यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरून् मैले त्यस्तो प्रस्ताव लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री एकदम निनाउरो मुख लाएर बस्यो उसले केही बोलेन एक त उसले खाएको छैन नुहाएको छैन अनि राजाले सबैलाई सोधे त्यस मिटिङमा रक्षा मन्त्री छैन अरूले हेरिरहेको छ त्यो विभाग मेरो प्रस्तावलाई सबैले समर्थन गरे उतापट्टि नृपचाङ राणा थियो उसले पनि समर्थन गरे यो चल्दैन महाराज धिराज राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्त मन्त्रीमण्डल नचल्ने भयो भनेर उसले पनि भन्यो मोहन शमशेरले बोल्ने कुरै थिएन त्यति मात्र होइन चुडाराज शम्सेरले पनि भने कि यो चल्न सक्थेन त्यसो हुनाले सबैले मेरो लाइनको समर्थन गरे प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको अब मस्यौदा हुन थाल्यो गोविन्द नारायण भएको थियो राजाको निजी सचिवको रूपमा मैले लिएर आएको थिएँ उसलाई मलाई परामर्श दिनलाई भनेर पछि त्यो राजदरबारमा सरु भएको थियो उसले अंग्रेजीमा मस्यौदा गर्यो राजीनामा र रा मस्यौदा गरिकन हाम्रो टेबुलमा राख्यो ऊ त एकदम तक्ष एकैछिनमा त्यो राजीनामाको मस्यौदा गरिकन हाम्रो टेबुलमा ल्याएर रा राखिदियो त्यही बखतमा टेलिफोन आयो सिपिएन सिन्हाको इलाहाबादबाट उसले दिल्लीमा सुनेको रहेछ त्यो घटना त्यसपछि दौडा दौड़ गरेर आउँदा इलाहाबादसम्म आएछ त्यसको यथा आउन सकेनछ म आज कुनै बखतमा पुग्छु हामीहरूको सहयोगबाट यो दिल्ली सम्झौता भएको हो त्यसो हुनाले केही महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा अघि हामीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने टेलिफोन खबर उसको दूतावासमा आएको थियो भारतीय दूतावासमा एउटा बंगाली थियो प्रथम सचिव त्यो दौड्दै आयो र महाराजिराजको म अहिले नै दर्शन गर्छु भन्यो उसले महाराज धिराजलाई त्यो खबर सुनायो महाराजधिराजले मलाई सोधे के गर्ने भनेर मैले भने यो तय भइहालोस् ऊ पछि आयो भइहाल्यो नि होइन उसले भनिहाल्यो आज ऊ आइहाल्छ प्लेन लिएर आउँदैछ पर्खिदिऊ भनेर उनले भने 8 जुनमा सिपिएम सिन्धा आयो आएर पहिले महाराजा धिराजसँग कुरा गर्यो अनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्यो र अनि पछि मसँग कुरा गर्यो मसँग उसको आग्रह के थियो भने उसलाई अपमानित नगर उसले, उसले दुई या तीन हप्ताभित्र राजीनामा गर्छ लक्ष्मी निवास सफा गर्न एक दुई हप्ता लाग्छ त्यो सफाई भएर ऊ लक्ष्मी निवासमा जान्छ प्रधानमन्त्री छाउन्जेलसम्म अलिकति बढीगाड राख्छ त्यसपछि त्यो पनि त्यसो हुनाले त्यसको राजीनामाको लागि दबाव नदेऊ मलाई त्यसको कुरा मुनासिब जस्तो लाग्यो त्यस बेला त्यो क्रान्तिकारी भयो कि भएन तर प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति त्यही हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ मैले हुन्छ त्यसो गरे हुन्छ भनेर भने त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेन ऊ गए हुन्छ भनेर मसँग सोधे मैले हुन्छ गए हुन्छ भनेर भने सहमति केमा भयो भने केही हप्ताभित्रै उसले राजीनामा गर्छ एक दुई हप्ताभित्र उसले सिंहदरबार खाली गर्छ र अहिलेलाई अलिकति पल्टन पनि राख्छ त्यो जाने बित्तिकै मैले सबभन्दा आग्रह के कुरामा गरेँ भने पल्टन त आज त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ र त्यसको बिजुली गाडा जिक्नुपर्छ त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय थियो र केही हदसम्म म त्यसको लागि जिम्मेवार छु मेरो अज्ञान के निर्णय भयो भने हामीहरूले एउटा डेपुटी कमाण्डर इन पनि राख्ने किनभने पल्टनमा हाम्रो कोही भएन कसलाई राख्ने भन्दा मैले किरण शाइ राख्ने भने किरणको लागि डेपुटी इन एउटा पद सृजना गर्यो त्यसलाई हामीले भन्यौ सिंहदरबारमा गएर त्यहाँ जो पल्टन छ त्यसलाई निकाल अब त्यो बडीगाड पल्टनलाई कहाँ राख्ने किनभने त्यहाँ त कुनै पनि ब्यारेक थिएन खाली सिंहदरबारमा मात्रै ब्यारेक थियो नारायण हेटी दरबारमा ब्यारेक थियो र त्यो खाली नै थियो अनि एउटा सुझाव आयो कसले सुझाव दियो कुन्नी मलाई पनि ठिक लाग्यो नारायण दरबारमा राखेँ भइहाल्यो नि भनेर मैले त्यसैको आधारमा प्रस्ताव राखेँ म त्यहीँ बस्थेँ नारायण राजदरबारमा हामीले डेपुटी कमान्डर इन चिफलाई भन्यौं सिंहदरबारमा गएर पल्टन लिएर आऊ त्यही निश्चय भएको थियो हम छुट्टऊ मानिटी दरबार में बस थे मी गए अरुण सब आर में गए एक छा पलटन ग्वारीपल्ट बिहान मेरे जानकारी बेगर कस जानकारी नदी राजा पलटनवा सलामी ली रहिए वफादारी उन् मोहन शमशेर का प्रति देखा थे अब मैं करो किट राजा सलामी ली रहिए राजा को हाथ मथि पर्यो प्रजातंत्र को तल पर्यो मोहन शमशेर कहाँ पल्टन रहिरहेको भए हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण भूमिका रहिरहने थियो त्यो पल्टन यिनको हातमा आयो आउने राजाको प्रवृत्ति अर्कै भयो त्यस दिनदेखि राजा बलिया भए अब राजाको प्रवृत्ति अर्कै भयो भन्दा उनले कुनै बाधा व्यवधान गर्न थाले भनेको होइन उनी अयास थिए यसो हस्तक्षेप गर्दैनथे तर आफ्नो हित कहाँनिर छ त्यो राम्रोसँग बुझ्थे उनका साथ ती दुई चारजना सल्लाहकार हुन् मोहन शमशेरसँग मेरो अर्को कथा छ त्यस बखतमा त्यस दिन मलाई आक्रमण भएको बेलुकादेखि म नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भए केवल मसँग पल्टन थिएन अब हिन्दुस्तानले त्यस दिनदेखि मलाई खतम गर्ने कोसिस गरेको छ एक त पहिलेदेखि पनि राम्रो थिएन त्यस दिनदेखि हिन्दुस्तानले मोहन शमशेरलाई मदत गर्न थाल्यो मैले जोड गरेको थिएँ मोहन शमशेर जानु पर्छ भनेर तर हिन्दुस्तानले उसलाई टेवा दिन थाल्यो मोहन शमशेरलाई निम्ता दिएका थिए जवाहरलालजीले र मलाई लाग्छ त्यो जुनतिरको कुरा हो आने बि राजनामा को समय टरी हाल मैं बोला थे उचाल छो मोहन शमशेद को राजा शह को मेरे एट समस्या शुरू भारतीय पार्टी सह को विरोधी जीती काम ठूल दाजू गुन्थ्यो गृहमंत्री सकून रखेन भाई अनेक प्रकार का आलोचनाथ अब त्यस्तो परिस्थितिमा कानून र अव्यवस्थाको कुरा उठ्यो उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष डिक्टेटर जस्तो बनाएको थियो किशुनजी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको सेक्रेटरी म त एउटा गृहमन्त्री मात्रै सारा असन्तुष्ट तत्वहरू उहाँका उहाँको एउटा ग्रन्थी थियो ग्रन्थि कस्तो भने म गृहमन्त्री भएपछि त्यसका केही विशेष सुविधाहरू हुन्छन् झण्डा नै भयो बढी गार्ड नै भयो अनि सरकारले दिन्छ एउटा घर कार उहाँले भन्नुभयो मेरो दर्जा त गृहमन्त्री जस्तो हुनुपर्छ कार चाहिन्छ खतमा यहां उत्ती पाइदन थियो सब भाई टैक्स वहां खोज सामान टैक्स असम्माजनक होने अड़ने जस्तु भयन भन्न असरा उचाली दिशा सूर्य प्रसाद महेन्द्र विक्रम केदारमान बेथित अरुस् एवटा वहां को समस्या थी पार्टी भित्र कह एक भर मुकाबिला मतलब सामंती तत्व को राजाले आफ्नो अधिकारलाई बढाउन थालेका छन् त्यसलाई रोक्नु परेको छ भारतले हस्तक्षेप गर्न लागेको छ त्यसलाई रोक्नु परेको छ र कानून र व्यवस्थाको समस्या त छ छ फेरि सुधारहरूका आकांक्षाहरू छन् जनतामा हामीले सुधारहरूको लागि नै क्रान्ति गरेको हो त्यसलाई पूरा गर्नु परेको छ जमिनलाई बनाउनु परेको छ त्यसमा पूरा समर्थन मैले पाएन मलाई समर्थन गणेश माझी गर्नुहुन्थ्यो सुवर्णजीहरू गर्नुहुन्थ्यो तर गणेश माझीको बडो अनभिज्ञ समर्थन हुन्थ्यो भावुकतापूर्ण किसिमको समर्थन यथार्थ समर्थन मैले पार्टीबाट पाएन अब म माथि आक्रमण भयो मन्त्रीमण्डलमा पुनर्गठन भयो त्यसमा पुनर्गठन किन भयो भने सूर्यप्रसादलाई लिन लाए पुनगठन हुँदा हाम्रो तर्फबाट भरत मणि जानु पर्यो त्यसको ठाउँमा सूर्य आए मलाई पार्टीका सारा समस्याहरू आइपरेकोले यो मैले स्वीकार गरेको थिएँ उतापट्टिबाट बबर शमशेरले राजीनामा गरिकन सिंह शमशेर आयो जो हिन्दुस्तानमा पहिले राजदूत भइसकेको थियो यसरी दुईतिरबाट दुईजना आयो अरू ढाँचा जस्ताको तस्तै रह्यो अनि त्यही दरम्यान त्यो पुनर्गठन भइसकेको थिएन र म माथि भक्रमण भइसकेको थियो बम्बईबाट बबर शमशेर आउँछु र भन्छ मलाई कि म किन हट्ने म यहाँ छँदा पनि थिइन मलाई किन सजाय हुने मलाई बोलायो घरमा र बोलाएर ऊ रोयो म र ऊ दुईजना काउसमा बसेका थियौं मेरो घोडा समातेरोएको छु म पहिलोचोटि गएको छु उसको घरमा म किन मैले के गरे म त यहाँ बसेको पनि छैन मैले कुनै विघ्न बाधा दिएको पनि छैन यो त अन्याय भयो तपाईँले अन्याय हुन दिनु भएन म त बुझिरहेको छु अन्याय भएको तर म केही गर्न सक्दिनँ मैले भने यो त पार्टी निर्णय हो उसले भन्यो म तपाईँ अपिल गरिरहेको छु तपाईँको विवेक र इमान्दारीलाई अपिल गरिरहेको छु म उता मोहन शमशेरले पनि उस्तै गर्यो उस ऊ सरिसकेको थियो लक्ष्मी निवासमा मोहन शमशेरले एकदिन मलाई आफ्नो बगैँचामा लिएर गयो र गहभरि आँसु गरेर मसँग भन्यो मैले के पाप गरेको छु कि मैले आफ्नो निर्दोष भाइको खिलाफमा काम गर्नु पर्यो ऊ भन्ठान्छ उसलाई मैले निकाले बलिको बोको बनाएर उसलाई निकाले ऊ बुझ्दैन र मलाई दोष दिन्छ तपाईँले मलाई बुझ्नु पर्यो म त एरिस्टोक्रटिक परिवारको मेरो बुवा चन्द्र नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री उहाँको हजुरया भएर म बसेँ मैले अरू कुनै रोल लिनु परेन अरू प्रधानमन्त्री भए पनि म दोस्रो व्यक्ति भएरै बसेँ चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा म दोस्रो मानिस थिएँ थिएँ अरू हुँदा पनि म त्यो रही नै रहे त्यसो हुनाले म जनता यो ऊ पटक्कै बुझ्दिन तर मलाई अनुभव छ राजकास सम्बन्धी यहाँ तपाईँ कहाँ गएका रिपोर्टहरू गल्ती हुन्छन् कसरी बनावटी रिपोर्टहरू जान्छन् त्यो मलाई थाहा छ हामीहरूले बेहोरिसकेका छौँ ती कुराहरू तपाईँ अहिलेको युगको अनुसार हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले हामी, हुना हुन हुना हामी दुईजना मिलौं मेरो अनुभवको तपाईँ फाइदा उठाउनुहोस् र मलाई तपाईँ तानेर लिएर हिँड्नुहोस् मेरो स्वाभाविक संस्कार छैन तपाईँसँग हिँड्ने मेरो त अभिजातीय मनोवृत्ति छ म त बुढो भए यही किसिमको जीवन पद्धतिबाट अब मलाई उसँग मिल्ने कुरै थिएन त्यो सम्भव पनि थिएन तर मलाई के दोष लागेको थियो भने म प्रधानमन्त्रीका प्रति नरम थिएँ ठूल पनि त्यही भन्नुहुँदो रहेछ राजा पनि त्यही भन्दा रहेछन् राजाले ठूल दाजुलाई रहेछन् म त हटाउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई तर गृहमन्त्री नै मान्दैन मैले कुनै औचित्य देखिरहेको थिइनँ प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्ने पहिलेको घटना त केही समय बितेपछि त बितिहाल्यो यता हिन्दुस्तानले प्रधानमन्त्रीलाई बल दिन थाल्यो यस्तै परिस्थितिमा सायद जुन उन्नाइस सय एकाउन्नको कुरा हो प्रधानमन्त्री दिल्ली गएको थियो मलाई पनि बोलाएका थिए म पनि गएको थिएँ जवाहरलालजीले हामी दुवैजनालाई मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउन बोलाएका थिए जवाहरलालले मलाई नौ घण्टा सम्झाए तीन दिनसम्म दुई घण्टा तीन घण्टा गरेर नौ घण्टा सम्झायो समस्या अरुहरु छन् उनी माथि माथिका कुरा गर्छन् मिलेर काम गर्नुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर मोहन शमशेरसँग के कुरा उनले गरे मलाई थाहा छैन त्यस बखतमा एक दिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको अफिसबाट निस्केर रन्थनीदै म गएँ नेपाली राजदूतावास जहाँ मोहन शमशेर बसेको थियो म पुगेँ कहाँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भनेर सोद्धा विजय शमशेर दौडेर आयो बुवा माथि हुनुहुन्छ जाउँ माथि भनेर लिएर गयो मोहन शमशेरले अलि अस्चिलो मान्यो किनभने ब्रिटिस हाई कमिश्नरलाई उसले आउने टाइम दिएको रहेछ त्यस बखतमा म समय नलिएरै गएको थिएँ मैले भने मोहन जी अब यहाँ दिल्लीले अपमानित गर्दैछ मैले पनि लेक्चर सुन्नुपर्ने तपाईँले पनि लेक्चर सुन्नुपर्ने हामीहरूमा जो मतभेद छ जे छ हिँड्नुहोस् काठमाडौँ यहाँ एक दिन पनि मैले त्यसो भन्दा मोहन शमशेर टिमुरिएर भन्छ कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो कहिले मेरो पालो त्यसले त्यसरी भन्दा म जुक्क उठे र म गएँ त्यसो भए भनेर म जाँदा विजय शम्शेरले फेरि मलाई रोक्यो र भन्यो किन त्यसरी रिसाउनुहुन्छ अहिले ब्रिटिस हाई कमिश्नर पनि आउँदैछ उसँग परिचित हुनुहोला अनि जानुहोला त्यसले त्यसरी भन्दा भन्दै हाई कमिश्नर आएको खबर आइपुग्यो आए मैले उभि उभिकन परिचय गरेँ उसले पनि भन्यो मैले तपाईँको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसरी सँगै देख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ त्यति कुरा त्यहाँ गरेर म फर्केँ त्यसपछि मोहन शमशेर त दह्रो भइहाल्यो त्यसपछि यहाँ राजनीति शुरू भयो जुन राजनीति अहिले यहाँ छ विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीको राजनीति अनि प्रधानमन्त्रीको राजनीति सबै मिलेर एउटा अन्धाधुन विरोध भइरहेको थियो मेरो खिलाफमा त्यसमा दरबार लगाएको थियो हिन्दुस्थान लगाएको थियो विद्यार्थीको नाउँमा वामपन्थीहरूको नाउँमा ठूल लाग्नु भएको थियो जति विरोधीहरू थिए सबै लगाएका थिए विरोधी त त्यस त्यस्तो के संगठित थिएर दुई चारजना थिए म एक्लो परेको थिएँ म सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ तीनवटा शक्तिहरूसँग त्यसमा एउटा हिन्दुस्थान पनि थियो मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ मैले यो खुला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरम्यान जस्तो ठान्नु हुँदैन सिपीएन सिन्हा अघि मुजरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरम्यान थियो या त्यही डिस्ट्रिक्ट चेयरम्यानले गरेको जस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु म जैल किसिम को व्यवहार करते त्रिवन जैसे यहां आउन नस्नोस देखे एक पटक मैच भाई थी फुटबल मैच पुलिस आर्मी व कस को बीच में मैं पूरा समझना त्या में मैं अल पुगे राजा को परिवार पुगिंग थे विशिष्ट व्यक्ति ठाव थी मगे पी मैं कुर्सी लियादेव मसे सुवर्णजी अली पशी बस्तियों राजाले मलाई देखे आउनुहोस् रा देख न यता भनेर आफूनिर बोलाए अब त्यहाँ राजा र उनको दुईवटा छोराहरू बसेको देख्छु सोफामा त्यहाँ ठाउँ छैन होइन होइन खाँद दिएर बसौ न, न, न।, न भनेर उनले फेरि भने खाँद दिएर उनी बसे उनले बस्न भने म उनीहरू बसेँ त्यसलाई अखबारले उडाएका छन् कस्तो दम्ब कस्तो नजान्ने भनेर जस्तो आजकल उडाउँछन् त्यसै उडाएका छन् एउटा अर्को काम थियो अन्तरिम संविधानको हामी अन्तरिम सरकार भएपछि अन्तरिम संविधान पनि चाहिएको थियो अन्तरिम संविधान पनि गृह मन्त्रालयले नै तयार पारेको थियो मलाई लाग्दछ आज पनि आजसम्म पनि त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नमूना हुन सक्थ्यो त्यो संविधान महाराजधिराजको घोषणा बमोजिम चुनाव भएर संविधान सभाले संविधान नबनाउन् जलसम्मको लागि बनेको थियो हामीले आफ्ना सेवाहरू त्यस संविधानलाई अर्पित गरेका थियौं जसले ग्यारेन्टी गरेको थियो स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकसेवा आयोग चुनावका प्रक्रियाहरू र सेवाहरूको सुरक्षा एक दुईवटा अवस्थामा सुरक्षा ऐनको कुरा राखिएको भए पनि त्यसलाई गृह मन्त्रालयले स्वेच्छाचारित तौरले प्रयोग नगरोस् भनेर मन्त्रीमण्डलमा ल्याइकन छलफल गर्नुपर्ने बन्देश राखेको थियो मलाई लाग्छ त्यो संविधान अहिलेसम्मको निम्ति नमुनाको हुन सक्थ्यो जो हामीले दिएका थियौं एउटा निरङ्कुश शासन जहाँ प्रशासन भन्ने कुरा थिएन त्यसको ठाउँमा हामी आएका छौं आजकल अनुसन्धान गर्नेहरूले राणाकालमा प्रशासन यस्तो थियो र उस्तो थियो भनेको एकदम झुटो कुरो हो एकजना या दुईजनाको हुकुमबाट सबै कुरा चल्दथ्यो जस्तो कि मैले भनेको छु अघि कुनै गृह मन्त्रालय थिएन सेक्रेटरी खोज्यो कोही सेक्रेटरी छैन मुलुकी अड्डाको मुख्य कमान्डर इन चिफ हुन्थ्यो उसका आउने बिन्ती सुनाउँदा ऊ त्यसमा तोक लगाइदिन्थ्यो भनेर मलाई बबर शले भनिसकेकै थियो त्यस किसिमको प्रशासन थियो एउटा आधुनिक र प्रजातान्त्रिक प्रशासन ल्याउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी थियो हाम्रो चुनाव गराउनु पर्ने थियो हामीहरू भूमि सुधारहरूको निम्ति वचनबद्ध थियौं त्यो कुरा मेरो विभागमा हमेसा रहन्थ्यो आर्थिक विकास हामीहरूले गर्ने हो भने जमिन वालाको बनाउने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो त्यसमा मलाई सबभन्दा बढी पूरा समर्थन गर्ने सुवर्णजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ हु। त्यो हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मो हक भन्ने शब्द हामीले ल्याएका हौं मोहीको हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बोली हामीले दियौं त्यस किसिमबाट एकै पल्टमा धेरै तर्फ हाम्रो ध्यान र शक्ति बाँडिएको थियो एउटा यत्रो ठूलो समस्या थियो अस्तित्वहीन प्रशासन र रा राजकीय संस्थाहरूलाई खड़ा गर्नुपर्ने प्राथमिक जिम्मेवारीको सरकारभित्र रहेको प्रगतिशील तत्त्वको नेताको रूपमा र गृहमन्त्रीको रूपमा पनि मैले यी सबै काम गर्नु परेको थियो मलाई यस कुरामा पार्टीको सहयोग पटक्कै थिएन सैतिस अब आयो राजाको रवैया राजासँग मेरो अलिकति गलत भमि भयो यस सम्बन्धमा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु राजाको जन्मोत्सव परेको थियो म पूर्वको भ्रमण गरेर आएँ म इलाम जाँदा त्यहाँ बन्दुकहरू पड्काइकन बढ़ाई गर्थे म जाँदा पनि गरे मलाई त्यस्तो बढ़ाई जुनसुकै विदाईमा पर्ने हुन्थ्यो सबैका बन्दुकहरू पड्काउँदा एउटा तोप थियो तोप पनि पड्काइदिए भारतीय राजदूतले राजालाई आएर के भनेछ भने, भने। महाराजा धिराज क्या आफ्नो बेपी कोइरालाको तोपके सलामीका अर्डर दिए आए म यहाँ आइपुगेको थिइनँ तर मेरो खिलाफमा राजालाई भड्काउने कुरा गर्दै भारतीय राजदूतले भनेछ उहाँ त एसा हो तोपका सलामी दि म आइसकेपछि राजाले सोधे मलाई बोलाएर होइन के त्यहाँ तोप पड्क्यो मैले भने तोप पनि पड्क्यो बन्दुक पनि पड्क्यो कतिवटा तोप पड्क्यो भनेर उनले सोधे मलाई थाहा छैन कतिवटा पड्क्यो दनादन पड्काएका थिए बढाइ गरेका थिए भनेर मैले भने अनि त्रिभुवनले मलाई भने हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो सम्बन्ध बिगार्नलाई उसले आएर यसरी चुक्की लगाएको छ किनभने तोप दिने अधिकार त राजाको हो जस्तो कि 10 तोप पड्क्यो 20 तोप पड्क्यो भने त्यो त राजाको हो उसले आएर भन्छ सरकार नेीको तोपका सलामी दिया भनेर त्यसरी कुरा लगाएर तपाईँ र मेरो सम्बन्ध बिगार्न आएको थियो तपाईँ सतर्क रहनुहोला राजा त्रिभुवन र मेरो सम्बन्धमा एउटा सामंजस्य थियो उनी पनि रमाइलो गर्ने खालका महेन्द्र जस्तो अन्तर्मुखी होइन उनलाई डान्स गर्नुपर्ने रमाइलो गर्नुपर्ने मलाई डान्स त आउँदैनथ्यो तर संगीत भयो सिनेमाहरू भए मलाई मन पर्थ्यो एक दिन के भयो भने राजाको जन्मदिन थियो राजाले टेलिफोन गरे आज जन्मदिनमा एउटा स्पेसल सो हुन्छ तपाईँ आउनुहोला र सुशिलाजीलाई पनि लिएर आउनुहोला म रंगमहलमा बसेको थिएँ हुन्छ भने म गएँ सुशिला पनि गएकी थिएँ कुनै अङ्ग्रेजी सिनेमा थियो सानो थियो कुनै चाख लाग्दो थिएन दुई दुईजना बडा महारानीहरू र त्यहीका कर्मचारीहरू थिए अरू धेरैलाई बोलाएको थिएन महावीर शियो क्यारे राजाका तीनै छोराहरू थिए पछि मैले महेन्द्रलाई भन्दा म थिइन भन्थे मलाई लाग्छ महेन्द्र पनि थिए त्यसपछि त्यो सिद्धिएपछि जब हामी बाहिर आयौँ त्यहाँ ठूलाठूला खा भएको फियो दुवै बडा महारानीहरू त बडो विनम्र किसिमबाट पछि उभिए सुशीला र म राजासँग विदा हुन भनेर गयौं र भन्यौं राजाले सुशीलातिर फर्केर के भने आज गृहमन्त्रीसँग खानु छ मलाई त्यसो हुनाले नपर्खिनुहोला मैले अरू कुरा राम्ररी सुनिन तर बडा महारानीहरूलाई पनि उनले त्यहाँ रहन दिएनन् नर शमशेर थिए त्यहाँ शिक्षा मन्त्री निरपजङ राणा थिए उनलाई बोलाएर त्यही ठाउँमा लिएर भनेर योग विग्रह हो कि नर शमशेर तर ठाउँको नाम बताएनन् ना। अनि एउटै कारमा राजा म र राजाका तीनैजना छोराहरूलाई लिएर साँझ थियो साम्राज्य शमशेर लिएर गए साम्राज्य शमशेर तिनताका खू शानदार पार्टीहरू दिन्थे त्यसताका एउटा भारतीय राजदूतावासमा पार्टी हुन्थ्यो र अर्को तिनै कहाँ हुन्थ्यो एकदम तडक भडक भएको पार्टी दिन्थे उनी रक्सी पानी जस्तो बग्थ्यो त्यस दिन उनले राजालाई बोलाएका थिए जन्मदिनको पार्टीमा त्यस दिन त झन कुरै भएन त्यहाँ अलिकति सैनिक अफिसरहरूलाई पनि बोलाएको थियो जेनरलहरू थिए ठिठीहरू पनि थिए राम्रा राम्रा ठिठीहरू बोलाएका थिए अनि ड्रिङ्क चल्यो डान्स पनि हुन थाल्यो मैले के देखेँ भने त्यहाँ अश्लीलता बेसी भइरहेको छ राजा गएको ठाउँमा के के त केही संयम राख्नुपर्छ ड्रिङ्कमा पनि संयम राख्नुपर्छ फेरि म पनि गएको थिएँ आर्मी अफिसरहरू मात्रै भएको भए ता आर्मीको अलिचलन जस्तो पनि हुन्थ्यो तर एउटा सिभिलियन गएको छ राजा गएका छन् र राजाका नाथेदारहरू गएका छन् मलाई उति मन परेन के रहेछ भने एउटी केटी थिइन् त्यो राजाको मन परे कि त्यही भेट्थे तिनले त्यहाँ उसलाई केटी पारेर राखेको थियो साम्राज्य शमशदले त्यहाँ सबैको लागि केटीहरूको व्यवस्था गरेका थिए राजाको केही अलि नखरमावले त्यहाँ खण्डहरू बनेका थिए साम्राज्यको दरबारमा केटीहरूलाई लिएर को कता गए अध्यारोमा कता को गयो कता बिलायो थाहा भएन मलाई डान्स गर्न आउँदैनथ्यो र त्यस किसिमको उताउलो डान्स त म गर्ने नै थिइनँ मलाई के, के अनुभव भइरहेको थियो भने दुवै अधिराजकुमारहरूका दुलैहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको थियो म र यी दुवैजना सोफामा बसिरहेका थियौं मैले भने किन यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू किन आउनु भएको उनका दुहाहरू को कोसँग डान्स गइरहेका थिए यिनीहरू पनि कुनै कुनै बेला गरे डान्स गर्थे मलाई उनीहरूले भने के गर्ने ससुराज्यूको हुकुम कसरी नआउने डान्स सकिएपछि अब एउटा ड्रामा छ भनेर ड्रामा लिएर गए राति एक बज्न थालिसक्यो नौ दस बजे नै खाना खाएर सुत्ने मेरो बानी रातिको एक बज्न थालिसक्यो गृहमन्त्रीलाई कसैले गाडी नदिनु भनिदिएका छन् राजाले त्यो ड्रामा पनि उताउलो किसिमको छ राजालाई तानेर स्टेजमा लगिदिएको छ त्यहाँ डान्स गराइदिएको छ राजा पनि पूरा नशामा छन् अनि त्यहाँ पाल्पा कमाण्डर इन्चिप चिफ के छोरी थिइन् उनले के भनिन् भने तपाईले कुनै स्वास्नी मानिसलाई बडाहाकिम बनाउनु भएको छैन मलाई बनाउनुहोस् बडो चाल्तापूर्जा स्वास्नी मान्छे त्यस जनताको समयमा पनि बडाहाकिम चलाउन सक्ने खालके स्वास्नी मान्छे थिइन् मसँग बडो नगिचय भएकी थिइन् अहिलेको क्रान्तिकारी स्थितिमा शान्ति सुरक्षा खलबलिएको बेलामा स्वास्नी मानिसलाई प्रशासन चलाउन गाह्रो पर्छ भनेर मैले भने मैले त्यसो भन्दा ए तपाईँलाई क्रान्तिमा हामीले साथ दिनुहुने र अहिले प्रशासनमा हामी नहुने मसँग उनी बहस गर्न थालेन, म मा महाराज धिराजबाट ह्कुम गराउँछु भनेर त महाराज धिराजलाई लिएर आइन् महाराज धिराजले आएर भने होइन विश्वर बाबु एउटा स्वास्नी मानिसलाई त बडाहाकिम बनाउनु पर्ने मैले भने बनाउला तर यो त मौका होइन बडाकिम बनाउने होइन उनले चलाउनु त सकिहाल्छिछिछिन् उनलाई बडाकिम बनाउनु पर्यो भनेर उनले मलाई भने मैले भने महाराजा धिराज अहिले सरकारको यस्तो अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा सरकारको ह्कुम हामीले यहाँ मान्ने होइन भोलि सरकारसँग कुरा गरौँला त्यसपछि खाना भनेर हामी आयौं त्यो सिद्धि दुई बजेतिर हुँद हो राजाले पठाइरहेका छन् एक अर्को स्वास्नी मानिसलाई मसँग हात समातेर डान्स गर्नको लागि म नगएपछि राजा मनेर आए ठीक ठिक्क नामर्दा स्वास्नी मान्छेलाई भन्न जान्छन् तर स्वास्नी मानिस आएर भन्दा पनि तिमी ननाच्ने भनेर मलाई भने रा मला त्यसपछि राजाले महसुस गरेछन् र नरसम्सेरलाई भने ल गृहमन्त्रीलाई पुर्याइदेऊ र बुहारीहरूलाई पनि पुर्याइदेऊ एक दिन जवाहरलालजीले म दिल्ली गएको बखतमा मलाई भने यी राजा तिम्रो राजा कलकत्ता आउँछन् बम्बई जान्छन् स्वास्नी मानिसहरूसँग हलुका व्यापारीहरूसँग सिन्धीहरूसँग मेलजोल गर्छन् त्यो राम्रो भएन त्यसो हुनाले तिमीले त्यस सम्बन्धमा राजालाई सम्झाउनु पर्यो मैले भने राजाले मैले मा भनेको मान्छन् ऊ मित्र हुन् तपाईँका तपाईँले भनिदिनुभयो हुन्छ नि उनले भने उनी जेबे पनि राष्ट्रध्यक्ष हुन् कसरी मतिरलाई भनौं तर कुनै मौका पर्यो भने मतिरलाई भनौं उनले त्यो भनेका थिए र यो पनि भनेका थिए राजाको निम्ति यो राम्रो भएन भारतीय राजदूत सिपिएन सिन्हा मलाई के भन्छ भने दरबारभित्र राम्रा राम्रा केटीहरूलाई राखिदेऊ न उन्हीं फिकर के बने राजा अरुहर संपर्क कर बाहर गई वकत फिकर थी उन्नीस उनको इज्जत को फिकिर थियो जवाहरलाल जी उनको इज्जतको फिकर थियो तेता बीजू पटनायक आयो थी बड़ो राम संबंध थी उसको मसंग पी ना अर्तिपदेश दिया आप भी बहुत छोकरीबाजीकर्ता मालूम होता आए जवाहरलाल जी ने चिट्ठी लेखेन् मैं लेखद चिठ्ठी लेखेन् महाराजा धीराज राजदूत लिएर आएको रहेछ चिठी पढेपछि त आगो भए राजा अनि उसले रा के भनेछ राजालाई भने अस्ति गृहमन्त्री गएर कुरा लगाएर लेख्न लगाएको हो जवाहरलजीलाई पुरा पेज राम्रो लेखेको छ त्यस चिठीमा अन्तिम प्रकरण छ अर्को पेजमा त्यसमा के लेखेछन् भने एउटा बडो अप्ठ्यारो कुरा पनि लेख्न मन लागेको छ तर मित्रले ले लेख्न सक्छ भनेर म लेखिरहेको छु कि तपाईँ एउटा देशको राजा मात्र होइन तपाईँ एउटा क्रान्तिको नेता पनि हुनु भएकोले संसारको आँखा तपाईँ माथि छ त्यसो हुनाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको जनताले पनि हेर्दैछन् तपाईँलाई संसारले पनि हेर्छ तपाईँले बीचबीचमा हिन्दुस्तानका यी ठूल्ठूला थुल शहरहरूमा आउनु भएन र अलिकति तपाईँले सन्मिनसँग बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि अनि त्यसमा राजाले मसँग रिसाउनु पर्ने कारण किन पर्यो भने त्यो मैले कुरा लगाएर लेख्न लगाएँ भनेर लगा मलाई बोलाएँ म गएँ होइन तपाईँले विदेशको प्राइम मिनिस्टरलाई किन कुरा लगाउनु पर्यो मलाई नै भनेको भए भइहाल्थ्यो नि भनेर उनले सोधे उनले मलाई चिठी दिए हेर्नुहोस् यी चिठी भनेर त्यो पढिसकेपछि मैले भने अनि मैले कसरी कुरा लगाएको भयो त उनले भने भारतीय राजदूतले भन्यो त्यसमा आधा सत्य पनि हो कुरा भएको थियो मैले भनेको थिएँ तपाईँले मैले भने कुरा भनिदिनु भएन अब मलाई बडो अप्ठ्यारो पर्यो मैले भने यस्तो कुरा भएको थिएन उनले यो आफैले लेखेका होलान् मैले उनलाई शान्त पार्दै भने मसँग उनी आगो भएका थिए मैले भने मसँग रिसाउनु पर्ने कारण म देख्थिन तर मसँग त्यस कुरामा राजाको मन सफा भएन राजाका दरबारीहरू राजालाई उकासी रहन्थे पहिलाको प्रधानमन्त्री कति बलिया थिए राजालाई त अहिले टेर्दै टेर्थेनन् गृहमन्त्रीले खुट्टा चढाएर बस्यो यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर एक दुईचोटि उनले मलाई भने होइन तपाईँको र मेरो स्वभाव मिल्छ मातृका बाबुसँग मिल्दैन तर के भइरहेको छ तपाईँसँग मेरो ठ्याक मिल्न लागेको छैन आन्दोलन भयो विद्यार्थीहरूको आन्दोलन हुनेमा धेरैजसो गुप्तचरहरू थिए मेरो धारणा छ विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा गुप्तचरहरू असाध्यै घुसेका हुन्छन् विद्यार्थीहरू आफै भन्छन् त्यसलाई नपत्याउनु भनेर त्यस बखतमा पनि त्यो हुन्थ्यो त्यसमा एक दुईजनाको नाउँ त म आफै सम्झन्छु म कहाँ उनीहरू आए बेलुका मिटिङ गर्छु भनेर आज त हामी अवज्ञा गर्छौ भनेर मैले भने अनुमति ल्याउ न उनीहरूले भने हामी अनुमति लिँदैनौ मैले भने त्यसो भएदेखि तिमीहरूले गृहमन्त्रीलाई सूचना दि मिटिङ गर्छौ भनेर ठिक छ गर मैले त्यसरी व्याख्या गरेँ उनीहरूले भने हामीले अनुमति माएका होइनौ अनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा गर्न लागे मैले भने जे गर्छौ गर उनीहरूले मिटिङ गरे मैले पुरुषलाई खबर गरेँ केही नगर्नु भनेर मिटिङ गरेर के हुन्थ्यो मिटिङ गरे हल्ला गरे पुलिसले प्रतिक्रिया गरेन त्यसपछि जुलुस बनाएर हिँड्नु पर्छ भने साँझ भइसकेको थियो जुलुस बाँधेर हिँडे जुलुस बाँधेर हिँड्दा पनि पुलिस चुप लागेर बसिदिएको थियो यताउति केही गरेन त्यसपछि त्यो जुलुस पुलिसको हेड क्वार्टर हनुमान ढोका नेएर थियो त्यहाँ पस्यो तिनीहरूले पुलिस स्टेशन माथि थाहा गरे ढोकामा बसेको चपटेको बन्दुक खोसेर फुल गरे त्यति हुँदा पुलिसले फायरको आदेश गर्यो एक दुईजना एक एकजना मर्यो एकजना घाइते भयो मर्ने मान्छे त मरिहाल्यो जसलाई गोली लाग्यो त्यो गुप्तचर थियो गोली लाग्ने मान्छे सय दु दिन पुलिसको गुप्तचर थियो पछि मोहन शमशेत त्यसको इलाजको खर्च बेहोरेको छ त्यो पछिसम्म गुप्तचर थियो त्यो सूर्य थाहा थियो त्यो गुप्तचर थियो उहाँ हु। गृहमन्त्री हुनुहुँदा थाहा थियो हु। त्यो गुप्तचर थियो तिनीहरूले धावा गरेका थिए दुरुत्साहकहरूबाट त्यो काण्ड भएको थियो र गोली चलेको थियो मलाई गोली चल्यो भनेर थाहा थिएन त्यसपछि पिटीआई को मान्छे आयो गोली चल्ने बित्तिकै आएर भन्यो त्यहाँ गोली चल्यो के भएको हो यस सम्बन्धमा तपाईँको के भनाइ छ मैले भने होइन गोली चलेको भए खबर मलाई आउँथ्यो उसले भने होइन म त्यहीँबाट आएको हुँ म त्यहीँ थिएँ एकजना मर्यो अस्पताल पुगेपछि र अर्को घाइते भएर भर्ती भइरहेको छ मैले भने मलाई कुनै जानकारी छैन उसले भन्यो के सरकारको नीति यो नै छ कि त्यहाँ कुनै फायरिंग भएन भन्ने मैले भने होइन त्यसो हो होइन मलाई त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन पर्ख म पुलिस हेड क्वार्टरमा फोन गर्छु अनि मैले टेलिफोन गरे टेलिफोन गर्दा उनीहरूले सारा कुरा मलाई बताए मैले उसलाई अनि त्यस घटनाको विवरण बताए त्यो एउटा निमित्त बनाए मलाई उखाड्नलाई चिन्या काजी त्यो गोली लाएर मर्ने हाम्रै पार्टीको मान्छे थियो त्यो कुनै नेता पनि थिएन केही पनि थिएन एक ठाउँमा हुलमाल भयो त्यसलाई गोली लाग्यो त्यो मर्यो त्योस्पिटल गएर मर्यो त्यो मरेपछि भोलिपल्ट त्यसको जुलुस आयोजना गरेर लिएर जाने भए मैले भने अह त्यसो गर्दा झन् त्यहाँ लुटपिटको डर हुन्छ त्यो गर्न दिन्न क्याबिनेट बस्यो जस्तो क्याबिनेट बसेको थियो म आक्रमण हुँदाखेरि असाधन त्यस्तै किसिमको असाधन क्याबिनेट बस्यो दरबारमा राजाले अध्यक्षता गरेको अब म त्यहाँ अभियुक्त जस्तो भए साराले आक्रमण गरिरहेका छन् मलाई नै दोष लगाइरहेका छन् अनि त्यो गोविन्द नारायणले के भन्यो भने यस देशलाई के भइरहेको छ विद्यार्थीहरू गल्लीका कुकुरसारा मारिँदैछन् काठमाण्डुमा मलाई झोक चल्यो मैले भने गोविन्द नारायण तिमी यूपीको कर्मचारी हौ यूपीको कुनै एउटा शहरको नाउँ ल्याऊ जहाँ तिम्रो आदेशले विद्यार्थीहरू मारिएका छैनन् वाहत कुरा त्यसपछि ऊ चुप लागेर बस्यो उसले त सम्झेको थियो म जवाबै दिन्न भनेर तर त्यहाँ म एक्लो थिए क्याबिनेटमा मेरो के तर्क थियो भने लासलाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न हुँदैन किनभने त्यसले गर्दा झन विध्वंसात्मक शक्ति प्रोत्साहित हुन्छ र सरकार कमजोर भएको देखिन्छ अहिलेको अप्ठ्यारो क्रान्तिकारी परिस्थितिमा सरकार कमजोर भएको छ भन्ने कुराको भान कुनै पनि तत्वको मनमा पर्यो भने विध्वंसात्मक तत्वलाई लाग्यो भने उनीहरूले त्यस परिस्थितिको फाइदा उठाउनेछन् मैले त्यो दृष्टिकोण लिए त्यसो मेरो भनाइ के थियो भने त्यो लास उसको परिवारका सदस्यहरूलाई चुपचाप दिनुपर्छ प्रदर्शन गराएर होइन मलाई के लाग्यो भने एउटा अवसरमा म एउटा नाटकीय तरिकाबाट राजीनामा गरौं भनेर म सोच्दै थिएँ किनभने यस प्रकारबाट जनतालाई पनि भड्काइदिएको हरे छ हरेक ठाउँबाट विरोध र असहयोग छ र म आफ्ना कुराहरू भन्न पाइरहेको छैन ना। राजीनामा गरेर रा? म फुक्का हुन्छु भने जस्तो मलाई लाग्यो सरकारमा बस्दाखेरि त सरकारको उत्तरदायित्वहरू हुन्छन् कानून र व्यवस्थाको उत्तरदायित्व हुन्छ कानून र व्यवस्थालाई हाम्रै फर्टी नै तयार हुन्छ भने म किन सरकारमा बस्ने भन्ने मेरो धारणा भयो मैले त्यसको लागि अवसर कहिले पाए भने हाम्रो क्रान्ति प्रारम्भ भएको दिन एघार नोभेम्बर थियो त्यसलाई हामीले क्रान्ति दिवसको रूपमा मनाउने भनेका थियौं त्यही दिन नै राजा एक वर्ष अघि भागेर यहाँबाट गएका थिए क्रान्ति दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो अफिसको अगाडि झन्डोत्तोलन गर्न भनेर मलाई बोलाए र म गएँ त्यस दिन मैले त्यहाँ के भने, भने? म यहाँबाट सिधा रेडियो नेपालमा जान्छु र म आफ्नो राजीनामा घोषित गर्छु त्यहाँबाट अनि म राजदरबार जान्छु र मेरो राजीनामा म राजालाई दिन्छु त्यो कुरा मैले त्यही घोषणा गरिदिएँ हाम्रो पार्टी अफिस थियो नयाँ सड़कको छेउपट्टिको एउटा सड़कको किनारमा त्यहाँ त्यति मैले बोलेँ र म गएँ रेडियो नेपालमा गएर त्यहाँ घोषित गरेँ देशको परिस्थिति यस्तो छ र मैले यसकारणले राजीनामा गर्न लागेँ भनेर रेडियोबाट बोलिसकेपछि म सिधै राजदरबार गएँ र त्यहाँ गएर महाराजा धिराजलाई भने यो लिनुहोस् राजीनामा यत्रो हतार किन महाराजा धिराज अब विरोधमा के भन्न थाले भने मलाई नभनेर यो रेडियोबाट किन ना राजीनामा घोषित गरेको मैले भने अब यी सब कुराहरू छैनन् यहाँ जनतालाई गृह मन्त्रीको खिलाफ भड्काउने रे आफ्नो राजीनामा दिनुभन्दा अघि म जनतालाई विश्वासमा लिन चाहन्थे र त्यसो हुनाले मैले त्यसरी घोषणा गरे राजाले भने यो तपाईँ र मेरो पोतो कुरा थियो राजा र गृह मन्त्रीको मैले यो कुरा पहिले थाहा पाउनु पर्ने थियो मैले यो कुरा रेडियोबाट सुने म पनि झोकमा थिएँ मैले कुरा कुराहरू भने मैले राजीनामा दिने बित्तिकै त्यो सरकार पनि ठल्यो त्यस मन्त्रीमण्डलको गठनमा भाग लिने एउटा समूहको नेताले राजीनामा गर्न त्यो पूरा समूह हट्थ्यो र त्यो समूह गएपछि संयुक्त सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्री पनि गइहाल्यो गय र गयो त्यो मन्त्रीमण्डल गए पनि राजाले के भने भने मैले अर्को व्यवस्था नगरू जेल चलाइ राख पछि जस्तो हुन्छ त्यो गरे त्यसपछि उनले एउटा औपचारिक पत्र लेखे धन्यवाद दिए जस्तो कि औपचारिकता हुन्छ त्यसपछि कुरा अब अर्को मन्त्रीमण्डलको शुरू भयो र मातृका बाबु आउनु भयो सरकार बनाउनु नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो एक सरकार भयो त्यो उहाँले जजसको नाम सिफारिश गर्नु भएको थियो त्यो मन्त्री भयो त्यसमा सुबर्णजी सूर्य प्रसाद गणेशमान सिंह भद्रकाली मिश्रहरु मन्त्री भए म मात्रै बाहिर भए महेन्द्र विक्रम र अरू पनि को को भए अनि उहाँले एउटा जाँच आयोग बसाइ दिनुभयो विद्यार्थीहरूको काण्डमा हौरा प्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा अनि त्यसले तीन दिनमा जाँच सिद्ध्याएर प्रतिवेदन दिएको छ बीपी कोइरालाले अधिनायकवादी हुन खोजेर गोली चलाएको भनी रिपोर्ट दिएको छ यस्तो लाज लाग्दो रिपोर्ट छ त्यो कि ठुल दाजुसम्मलाई त्यसलाई प्रकाशित गर्न लाज भए ओडालिस मैले त्यसपछि भ्रमण गर्छु भने देशको म भ्रमणमा कस निस्के कस्तो अदम्य उत्साह थियो मामा म विराटनगरबाट निस्केँ र टुर गर्दै म पाल्पासम्म पुगे कुनै ठाउँ छैन जहाँ मेरो विरोध नभएको होस् उग्रवादीहरूले मेरो सधैँ विरोध गरेका छन् त्यसपछि ठूलदाजुको पनि विरोध मेरो काठमाडौँको सार्वजनिक सभामा मलाई र सुशीलालाई चुटाउनु भयो ठूलदाजुले एउटा बासुपासा भन्दैछ उसले रिभल्भर लिएको थियो गुण्डाहरूलाई सञ्चालन गर्नु भयो त्यसको पछि त्रिपुरवल सिंह छ सभामा म बोलिरहेको मञ्चमा बासुपास माथि जान्छ अरू मलाई खचर छ र पिट छ त्यो गराउनु भयो उहाँले अनि किताब छ भयो सच्ची कहानी दुसौं की जुबानी हिन्दुस्तानी समाचार पत्रहरूको कटिङको संग्रह जस्तो त्यो पनि पढ्ने लायक छ यो जान्नलाई कि कसरी म आक्रमण भइरहेको थियो तर म पनि मुकाबिला गरिरहेको थिएँ भ्रमण गर्दा गर्दै म पाल्पा पुगे पाल्पामा त म पस्नै दिन नभन्थे आउने दिन नभन्थे हत्यारा जा मेरो खिलाफ त्यही नारा थियो मैले भने म त जान्छु जान्छु मलाई स्वागत गर्नको लागि जति गाग्रीहरू राखिएका छन् पित्तलका तामाका गाग्रीहरू सबैलाई कुच्याइदिएका छन् मेरो बस्ने ठाउँका सारा कुराहरू फ्याँकिदिएका छन् बत्ती तोडिदिएको छ स्वागतद्वारहरू भत्काइदिएका छन् म पुगे राति नौ बजे राति नौ बजे पुगेर म भयानकसँग रिसाए भोलिपल्ट सार्वजनिक सभा छ त्यो हुने सम्भावना छैन मैले भने काशीनाथ गौतमलाई का तिमी गाउँबाट मान्छेहरू लिएर आओ, भोलि मेरो पब्लिक मिटिङ सफल हुनुपर्छ कसैले त्यहाँ चुइक्क गर्यो भने त्यही ठोकने, मैले त्यो सबैलाई सुनाएर भने र भने त्यसो हुनाले त्यो गर्न सक्छौ भने सभा गर्ने नत्र भइगयो सभा गर्ने भनेर मानिसहरू दौडा दौड रातार रात गरेर रा लागे त्यहाँ एउटा सबभन्दा ठूलो सभा भयो मैले भाषण गरे एकदम शान्त सभा थियो त्यहाँ दुई तिनजना अमेरिकनहरू थिए सायद रिपले भन्ने पनि पछि उनीको कुरा सुनेर मलाई चिठी पठाएको छ एकजनाले संसारले थाहा पाउनु पर्छ कि कत्रो साहसका साथ तपाईँ प्रजातान्त्रिक आदर्शहरूको लागि लड्नु हुँदैछ हामी तपाईँ माथि गर्व गर्नेछौ त्यही बखतमा म त्यही छँदा मैले पार्टीका साथीहरूलाई भेटघाट गरिरहँदा यहाँ काठमाडौँमा टे सिंहले विद्रोह गरिदिएको खबर पाए रेडियो समाचारहरूद्वारा त्यो खबर थाहा पाए गणेश मान्जी वार्ता गर्दै हुनुहुँदो रहेछ गणेश मांझीको भूमिका जहिले पनि के देखेको छु भने बीच, बीच वाला हुन्छ गणेश माझीलाई पत्याउँछन् अरूलाई पत्याउँदैनन् गणेश मांझीलाई पत्याउँछन् के सिंहहरू पनि मेरो खिलाफमा जुन दोषारोपणहरू छन् गणेश मान्झीको खिलाफमा छैनन् मेरो मन्त्रीमण्डलमा लागेको आरोप त त्यस मन्त्रीमण्डलमा बस्ने गणेश मान्झीलाई पनि लागेको हो तर उहाँ ठूल दाजुको मन्त्रीमण्डलमा पनि बस्नु भएको छ यो उहाँको राजनीतिक सतर्कताको उदाहरण हो गणेशमाझ वार्ता गइरहनु भएको छ दुवै सम्पर्क राखेर केआई सिंहले सेनालाई सञ्चालित गरेको छ भागा भाग भएको भाग छ मन्त्रीहरू सबै भागेर रा राजदरबार गएका छन् सेना आएको छ उसले बन्दुक लिएर बसेको छ अब कसो गर्ने भन्ने समस्या छ के आई सिंह पर्खिरहेको रहेछ नखुबाट उसको मानिसहरू छुट्ने त्यसको लागि ऊ समय लिइरहेको थियो र राजा पनि सेनालाई सक्रिय गरेर उसलाई घेर्न खोज्दै थिए जब दुइटैको कुरा पुग्यो ऊ संगठित भएर हिँड्न थाल्यो उसका साठीजना सहयोगीहरू सबै छुटेर उसले सबैको नाउँ लिएर हेरेछ सबै सके, अनि उसले योयो यो बन्दुक ल्याउ र हिँड भनेर त्यहाँबाट हिँड्यो उसले काठमाण्डु छाड्यो त्यो मैले त्यहाँ सुने र मैले भने यस्तो संकटको बखतमा हाम्रो पार्टीमा अब मतभेद रहन हुँदैन म आफ्नो पूर्ण सहयोग सरकारलाई दिन्छु भनेर मैले त्यहाँबाट आकाशवाणी सन्देश पठाएको छु ठूल एउटा कुरा अघि भन्न बिर्सेको जुन दिन ठूलदाजुको शपथ ग्रहण भयो त्यस दिन एउटा मार्मिक घटना भएको छ त्यही दिन दिउँसो सुवर्णजी उहाँकी पत्नी र उहाँकी बहिनी माला लिएर आउनुभयो मलाई माला दिनु र रुन थाल्नु भयो आज त तपाईँ हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री यो सम्पूर्ण कुरा गर्ने आजको दिन ल्याउने आजको दिनको निर्माता त तपाईँ हो भनेर भन्नुभयो भा। सुवर्णजीले मैले भने जानुस् भइहाल्यो त्यसको कुनै अफसोस छैन अनि त्यसै दिन रातिमा एउटा ठूलो काण्ड भएको छ राति दस एघार बजीतिर यागथुम्बा र दुई तिनवटा अफिसरहरू आए आज सबैलाई थुनौ प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई ल ला त तपाईँ डिकट गर्नुहोस् भनेर उसले भन्यो देवेन्द्र पनि त्यही छ हामीलाई गार्ड गर्ने ड्युटीमा खटाएको छ हामी, हामी सबैलाई थुनि दिन्छौ मैले हाम्रा भरपर्दा अफिसरहरूलाई सबैको घरमा ड्युटीमा राखेको छु म सबैलाई थुनिदिन्छु जे भय हुन्छ र आजै तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ किनभने पछि ढिलो हुन्छ मैले भने त्यो किन गर्छौ मलाई सोच्ने समय दौन अनि उसले भन्यो आज बिहान तीन बजेसम्म समय दिन्छु किनभने हामीले बिहानै तीन चार बजे मैं एक मंत्र लगेन्द्र उसने तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे तुम्हारी प्रतिष्ठा गिरेगी उससे लगेगा कि तुम शक्ति के भूखे हो तुम्हारी पार्टी की सरकार है और हिन्दुस्तान नाराज हो जाएगा ये तो केवल क्षणिक समाधान होगा फिर उसके बाद तुमको हिन्दुस्तानके खिलाफ राजा के खिलाफ गर्न नहीं होगा. उनीहरू भन्थे राजदरबारलाई पनि हामी घेरिदिन्छौ त्यो उनीहरू गर्न सक्थे हतियारहरू थिए उनीहरूसँग त्यो उनीहरू गर्न सक्थे तर देवेन्द्रले मलाई रोक्यो मलाई पनि त्यसो गर्नु उति रुचिकर जस्तो लागेको थिएन अनि ऊ आयो राति तीन बजे मैले भने भयो हुँदैन नगरा फेरि सोच्नुहोस् भनेर उसले भन्यो मैले भने गर्दैन छोडिदेऊ तिमी आफ्नो पूरा वफादारी यस नयाँ सरकारलाई देऊ अनि उनीहरूले सल्युट गरे गए के एक दुई कुराहरू भनौं केआई सिंहले त्यो दिल्ली सम्झौता वा समाधान जो थियो त्यसलाई मानेन उसले के भन्यो भने मेरो जुन लक्ष्य थियो भैरवाको त्यो मैले पूरा नगरिकन म युद्ध विराम गर्थेन उसको हातमा तीन सैनिक थिए उसले अस्वीकार गर्छ उसले सरकारको विरूद्धमा विद्रोह गर्छ उसले त्यसो गर्दा मैले केआई सिंहलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश दिए अर्को बालचन्द्र शर्मा तिनले पनि भयानक लुटपीट र उत्पात गरे भन्ने रिपोर्ट आयो म गृह मन्त्री थिए मैले तिनलाई पनि गिरफ्तार गर्ने आदेश दिए तिनी पनि गिरफ्तार भए यसमा के भएको छ भने त्यो गर्दा बोर्डर पुलिसहरू मिलिकन गरेका छन् सेना प्रयोग भए जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसपछि के भयो भने उनीहरू गिरफ्तार भएर बाहिर हावामा राखिए मोहन शमशेरको मानिस बडा हकिम थियो त्यहाँ कुम्बसिंह भन्ने पीबी मल्लद पनि त्यही थियो तिनीहरूले मिलेर एउटा षड़यन्त्र गरेका थिए मोहन शमशेरले केआई सिंहसँग सम्पर्क गरेको थियो उनीहरू उसको मार्फत जान थाले पीवी मल्लाको मार्फत हरि शमशेरले उसलाई खर्च पठाएछन् आफ्नो सुनको थाल बेचेर त्यो भाग्यो जेल तोडेर त्यो भाग्दाखेरि भारतीय सेनालाई प्रयोग गरिकन त्यसलाई गिरफ्तार गर्नु पर्यो र गिरफ्तार गरेर त्यसलाई यहाँ ल्याइयो मेरो मन्त्री मन त्यो कुरा थियो त्यसै ताकाको कुरा हो रक्सोलमा एउटा सम्मेलन भएको थियो बोर्डरमा धेरै लुटपाट हुन थाल्यो सामान्य नागरिक प्रशासन ध्वस्त भइसकेको थियो पुलिस पर्याप्त थे हमारा क्रांति का हथियार हिन्दुस्थान गई रहिए रह आई थे ती सब कुछ हमारे जिल्ला बड़ा हकीम उ जिला मजिस्ट्रेटर को सम्मेलन रक्सौल मैं सभापतित्व करे कसरी रोकथाम होम पारिस्थिति रोकथाम को उपाय करने अरू अनेक कुराहरू जो सामान्यत हुन्छ भए कसलाई कता सुपुर्ती गर्ने नगर्ने कुराहरू त्यो सम्मेलन शुरू हुनुभन्दा अगावै मैले बालचन्द्र शर्मालाई रिहा गर भनेर आदेश दिएको थिए र उनी रिहा भए मैले क्याई सिंहलाई राम्ररी व्यवहार गरेर राख्नु भनेको थिएँ र त्यही बमोजिम भएको थियो त्यस सम्मेलनमा भाग लिने गोरखपुरको कमिश्न एउटा बाहुन थियो त्यो मर्चबारका मानिसको सम्बन्धी जस्तो थियो जसलाई क्या सिंहका मान्छेहरूले खुब दुख दिएका थिए भयानक शोषक थियो मार्छेबारको त्यो मान्छे त्यससँग नाता पर्दथ्यो त्यस अफिसरको ऊ चाहन्थ्यो बालचन्द्र शर्मालाई पाठ पढाउन उसले भन्यो त्यो खुनी त्यो डाँखा गर्ने मान्छेलाई हाम्रो मदतले पक्रनुहुन्छ र हामीसँग सल्लाह नगरेर छोड्नुहुन्छ मैले भने त्यसलाई किन हत्यारा हा भनेको हाम्रो क्रान्तिमा मैले मानिस मारेको छु केलाई लुट क्रान्तिमा कानुन बेगर मैले ट्याक्स उठाएको छु मेरो सेनाको खर्चको लागि तिम्रो सामान्य आँखाबाट त्यो हो हत्या होला लुट होला तर क्रान्तिको बखतमा त हत्या पनि हुन्छ लुट पनि हुन्छ त्यसलाई अब आएर रा, अपराध भन्न त पाइँदैन कस्तो असामान्य परिस्थितिमा विराटनगरमा लडाईँ भयो त्यसमा कति मान्छे मारिए कति सम्पत्तिको हिनामिना भयो के त्यसलाई हत्या भयो र लूट भयो भन्छन् त्यसो हुनाले क्रान्तिकारी नैतिकताको सिद्धान्त अनुसार यी सब कुराहरू भएका छन् त्यसभन्दा पनि बेसी भएको भए क्रान्तिकारी नेतृत्वले विचार गर्छ तर ती सब कुरा क्रान्तिकारी परिस्थितिका सामान्य घटनाहरूलाई लुट र हत्या भन्न पाइँदैन त्यो एउटा सिद्धान्त मैले त्यहाँ राखेँ त्यसपछि पनि मसँग उनीहरू बहस गर्दै थिए मैले त्यहाँ भनिदिए उनी हाम्रा बन्दी हुन् उनीहरूले भने त्यसलाई पक्रनमा त हाम्रो पनि हात छ मैले भने ठिक छ हामी त्यसको लागि धन्यवाद पूर्ण छौं तर उनी हाम्रा बन्दी हुन् र गृह मन्त्रीले उनलाई रिहा गर्न उचित सम्झेको छ अनि केआई सिंह भैरवाबाट भागेकोलाई फेरि पक्राउ गरी लिएर आए कहाँ राख्ने भनेर भने रा मैले त्यही सिंहदरबारमा राख्नु भनिदिए तर मैले गणेश मानजीलाई के भने त्यसलाई राम्ररी हेर्नुहोला र रा अलिकति दिन राखेर रा त्यसलाई छोडिदिनु पर्छ भन्ने मेरो विचार छ ऊ जहिले पनि भन्ने म बिपी बापूसँग भेट्छु मेरो अफिस माथि मा। छ सिंहदरबारको माथिल्लो तलामा उसलाई थुनेको छ त्यसको एउटा छिँडी कोठामा एउटा ग्रत छ त्यसैमा उसलाई राखेको थियो गणेशमानजी उसलाई भेट्न रोज जानुहुन्थ्यो उसको खाना पिनाको सबै विचार गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि गरिदिनु मेरो निम्ति ठीक थियो थी। कि थिएन तर त्यो मैले गर्न लगाए जब म गृह मन्त्री थिएँ उसलाई छुटौँला भन्ने भर थियो तर मेरो सरकार गइसकेपछि र मातृका बाबुको सरकार भएपछि उसले आशा हरायो र त्यसलाई भगाउनमा फेरि मेरो आफ्नो धारणा के छ भने हरिशमशेरको हात छ त्यो काण्ड गराउनमा पनि त्यो काण्ड गराएको पनि हौसला दिएको पनि मोहन शमशेर र हरिशमशेरले हो आई भा, भागय। भागय। बास बास के आई सिंह त्यहाँबाट गायब भयो भाग्य भाग्य समात्न सकिएन तिब्बत पस्यो तिब्बतबाट पिकिङ गयो र त्यहाँ कति वर्ष बसेर फर्केर आयो आउँदाखेरि ऊ हरिशमशेरको पाहुना भयो बडो अचम्मको कुरा थियो तिब्बतबाट आउँदा राजाले त्यसलाई यत्रो ठूलो स्वागतको व्यवस्था गराए नाटकीय किसिमको व्यवस्था त्यो आउँछ त्यसपछि त्यहाँ मिटिङ हुन्छ जहाँ अनुमति पाइँदैन मिटिङ गर्न टुणी खेलको त्यस ठाउँमा सार्वजनिक मिटिङ गर्ने चलन थिएन उसले त्यहाँ मिटिङ गर्न पायो सम्पूर्ण देश उसले भ्रमण गर्यो मञ्चमा दुइटा सेनाको सुरक्षा गार्ड लिएर जान्छ सबैलाई लाग्न ला ला थाल्यो कि महाराजाधिराजले पठाएको मान्छे हो र ठाउँ ठाउँमा महाराजाधिराजबाट खटिएर आएको तपाईहरूलाई के के दुःख पीर मार्का छ त्यो सुन्नु परेको छ भनेर उसले भन्यो अनि कुम्भसिंह जो भैरवामा बडाकिम हुँदा क्याई सिंह भएको थियो त्यो उसको साथमा लाग्यो त्यो फेरि दरबारको गुप्त सेवाको मान्छे भएर आयो राजा महेन्द्रको समयमा उनका ससुरादेखि लिएर सबैलाई उसको निम्ति उनले लगाएका थिए ग्यासिंहको यस प्रकारको व्यक्तित्व बढ़ाइयो र यसमा राजाले आफ्नो ससुराको मार्फत उसलाई मदत गरेका थिएस मैले सरकारबाट बाहिर गएपछि भ्रमण गरे र भ्रमण गरिसकेपछि तय के भयो भने मेरा र मातृका बाबुको बीचमा भएका मतभेदहरूको समाधान गर्ने त्यसमा जयप्रकाशजीले पनि कोशिश गरेका थिए मसँग जयप्रकाशजी रिसाएका छन् शरीर हैाज नहीं हूं थोड़ा चलने की वजह से दम फूल रहा है मैं तीन चार वानेटी को अध्यक्ष रोधानी एटे मं खास करेक्ष्य में जबकि सरकार मधि अरुण कई अंकुश छसद नकार प्रधानमंत्री अपनो संगठन का प्रति जिम्मेवार होने पर्चा को समूह को प्रति जिम्मेवार पद पृथक होने सरकार माथी नियंत्रण रहित पर्च मेरा विचार जयप्रकाश जी भे कैसे सरकार पार्टी से नियंत्रण होगा यहाँ जवाहरलाल जी उसको मानेंगे मैंने यहां तो सरकार संसद के नियंत्रण में है लेकिन हमारे यहां तो संसद नहीं है त्यही सब कुराहरु तिनीसँग भए अनि सहमति के भयो भने म पार्टीको अध्यक्ष हुने र ठूल दाजु प्रधानमन्त्री नै रहने कार्यसमिति हामी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले मिलेर बनाउने कुरा भयो एउटाले संगठनको सञ्चालन गर्ने र अर्कोले सरकार चलाउने र धेरै खिचौला नगर्ने यो कुरा ठूल दाजुले पनि मान्नु भयो मैले पनि माने अब कार्यसमिति बनाउने कुरामा दुईचोटि ठूल दाजुले चलाकी गर्नु भएको छ होइन त लिस्ट तयार गर भनेर मलाई भन्नुभयो के हुँदो रहेछ त्यो लिस्ट तयार गर्दा भने मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो लिस्ट ठूल पनि मान्ने होस् भनेर म मा उहाँका मानिसहरूलाई पनि राख्थे एघारजना राख्नु छ भने छजना आफ्नो राखौँला पाँचजना उहाँको राखौँला यही गरिने हो, हो, हो सामान्यतया त्यस लिस्टबाट उहाँ चारजना झेक्नुहुन्छ अनि पाँचजना अर्को मान्छे राख्नुहुन्छ त्यसो गर्दा त मेरो मान्छे त एकजना पनि रहँदैन अनि जयप्रकाशजी आएपछि भन्नुहुन्छ उसके लिस्टमा एघार लोग थिए उसमेसे हमने चार जने को हटाया लेकिन उसको वो मानता नहीं है जयप्रकाश जी भन्न जब मिलकर करना है तो आपको उनके आदमियों को भी तो रखना चाहिए बहस करो हे तो हो जो पर्न जान ठूल दाजू को दाऊ हमेशा रह लिस्ट तैयार कर भो लिस्ट तैयार करमदारी का साथल ये सब कुरा बुझे झालझेल का मेल भ म पार्टीको अध्यक्ष हुने भए पार्टीको एउटा महाअधिवेशन भयो जनकपुरमा एउटा अत्यन्त प्रसिद्ध र हल्ली भएको सम्मेलन भयो त्यहाँ अध्यक्षको निर्वाचन हुने भएको थियो प्रतिनिधिहरूले अध्यक्षको निर्वाचन गर्थे ठूल वचनबद्ध हुनुहुन्थ्यो मलाई अध्यक्ष बनाउने कुरामा ठुल दाजुले प्रस्तावित गर्नु भयो केही मानिसहरूले नै हङ्गामा गरे केदारमान विथित भद्रकाली मिश्र समेत दस पन्द सम्मेलन छाडेर हिडे तर उहाँ यस उत्तेजनाबाट खुसी भए पनि उहाँले यो हङ्गामा गराउनु भएको थिएन 3 चार हजार प्रतिनिधि भाग ले थी। पार्टी लिखा थे आए पी सरकार मैं यी तत्मचेतना अवश्य थी कि हटे तो मोदी अप्रिय कुछने मेरे चेष्टा तर मेरे राजू को बीची प्र झगडा शुरू भयो मुख्यत चारवटा विषयहरूमा ती मेरो विचारमा मौलिक मतभेद थिए जो म चाहन्छु रेकर्डमा आओस् मैले त्यो लेखेको पनि छु अघि मैले त्यो स्पष्ट गरेको छु मेरो एउटा पुस्तिकामा अगला कदम शीर्षकमा त्यसमा मैले मतभेदका ती चार कुराहरू बताएको छु पहिलो मतभेदको एउटा बुदा थियो राजाको बारेमा ठूल के भन्नुहुन्थ्यो भने सरकारले राजाबाट अधिकार प्राप्त गरेको छ निर्वाचन नभएकोले सम्पूर्ण शक्ति राजामा निहित छ तिनले हामीलाई सरकार दिएका हुन् उहाँको एकदम कानूनी संवैधानिक र यथावादी तर्क थियो मैले भने होइन राजा पनि क्रान्तिद्वारा नै पुन प्रतिष्ठापित भएका हुन। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यस क्रान्तिको परिणाम स्वरूप जसले राजालाई मात्र सत्तामा ल्याएन बल्कि पार्टीलाई पनि ल्याए त्यसो हुनाले अहिलेदेखि नै राजालाई संवैधानिक राज्य प्रमुख जस्तो कार्य गराउन थालिएन भने पछि गएर अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले त कलिलो माटो गिलो माटो जस्तो भएकोले जस्तो स्वरूप पनि ऊ स्थिर पनि छैन दिन सकिन्छ हामीले यो भन्नै हुँदैन कि हामीले शक्ति हासिल गरेका छौं राजाबाट कानूनी व्याख्या जेसुकी हुन सक्ने भए तापनि एउटा क्रान्तिकारी कानून छ क्रान्तिको कानून भन्ने मेरो विचार थियो अब त्यो गल्ती थियो वा थिएन मलाई थाहा छैन तर त्यो मेरो तर्क थियो त्यसो मेरो विचारमा राजालाई अहिलेदेखि नै संविधानको अभ्यास गराउनु पर्छ दोस्रो मेरो कुरा के थियो भने भूमि सुधार जतिसक्यो छिटो हुनुपर्छ उहाँ त्यही यथास्थितिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँका दुईवटा तर्कहरू थिए एउटा तर्क उहाँको के थियो भने आधारभूत संस्थात्मक परिवर्तन गर्नको निम्ति हामीलाई कानूनी अख्तियार छैन त्यो त संवैधानिक तौरले निर्वाचित निकायले मात्र गर्न सक्दछ अर्को के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले नै शान्ति र व्यवस्थाको यत्रो समस्या छ त्यसमा संकट झन थपिन्छ त्यो भूमि सुधार गर्न थाल्यौं भने तेस्रो कुरा मैले के भने, भने हिन्दुस्तानलाई आफ्नो थन्कोमा राख्नुपर्छ हामीहरू कृतज्ञ छौ तर हिन्दुस्तानलाई त्यसको नाजायज फाइदा उठाउन दिनुहुँदैन उहाँको भनाइ के भना भने भने थियो भने हामीहरू हिन्दुस्तानसँग झगडा गरेर सफल हुन सक्दैनौ अहिले पनि धेरैको भनाइ छ त्यही उहाँ हिन्दुस्तान पक्ष हुनुभयो भनेर भनेको होइन उहाँले शक्ति नै प्राप्त गर्नुभएको थियो हिन्दुस्तानको समर्थनबाट त्यसको त ते कुरै छैन चौथो कुरा म के भन्थे भने सरकार पार्टीको प्रति उत्तरदायी छ किनभने अहिले कुनै संसद छैन र त्यस्तो कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको निकाय छैन उहाँले के भन्नुभयो भने म त राजाप्रति उत्तरदायी छँदैछु मैले भने त्यसो होइन तपाईँले राजा र रा पार्टी दुवैको विश्वास कायम राख्नुपर्छ अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा पार्टीको भूमिका प्रमुख छ किनभने अहिले कुनै निर्वाचित संसद छैन यी चारवटा कुराहरूमा मेरो र ठुलदाजुको बीचमा मतभेदहरू थिए भयानक ठूलो मतभेद हुन थाल्यो हाम्रो बीचमा अलिकति उहाँ पनि उचाइ भयो अलिकति म पनि अनुत्तरदायी भए होला त्यस बखतका अखबारहरू हेरे थाहा पाइएला त्यसै अवसरमा हामीहरूको एउटा विशेष अधिवेशन भयो विशाल नगर दरबारमा हाम्रो महासमितिको विशेष अधिवेशन त्यसमा यतातर्फबाट सरकारलाई दोषहरू लगाए जो सामान्य किसिमको हुन्छ त्यही पनि त्यसलाई ठुलदाजुले जोरदार किसिमले जवाब दिनुभयो त्यही बखत पहिलो पटक तुलसी आएर मेल गराउने कोसिस गरेको छ पहिलो पटक त्यो दृश्यमा आएको छ त्यो पार्टीमा थिएन सम्पर्क गरिरहेको थियो म विशालनगरमा बस्थे मतदान भयो छलफलमा उहाँ मतदानमा हार्नुभयो यद्यपि उहाँले आफ्नो कुरा खुबै राम्रोसँग भन्नुभएको थियो केही सय प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए जसमध्ये त्याइस चौबिसजना मात्रै उहाँसँग लागे त्यसपछि उहाँले त्यस, त्यस अधिवेशनको बहिष्कार गर्नुभयो र बहिष्कार गर्ने बित्तिकै अर्को दिन उहाँले अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजा पार्टी अधिवेशनमा उहाँको खिलाफ प्रस्ताव पास भएपछि वहाले भन्नुभयो अच्छा अब म राजीनामा गर्छु उहाँको त कुरा मिलिसकेको रहेछ राजासँग राजीनामा गर्नु तिमी अर्को पार्टी बनाउनु इत्यादि कुरा वहाले राजीनामा गर्नु प्रधानमन्त्री पदबाट र अर्को पार्टी बनाउनु भयो म अब भ्रमण गर्न निस्के भन्नुभयो भा। त्यसको छ सात दिनपछि फर्केर आउनु अनि राजाले देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको नेताको हैसियतमा सरकार बनाउन आमन्त्रित गरे अनि हामीहरू त विरोधी दलमा भयौं राजा त्रिवन मरेपछि त ठुलदाजुको हात खुट्टा नै काटिए जस्तो भयो ठुलदाजु स्विजरल्याण्ड जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्रिवनले रोकिदिए उनले आफ्नो जेठो छोरालाई मात्रै बोलायो त्यसबाट एउटा चिसो पस्यो उनले अख्तियारी लिएर आए राजा त्रिवन मर्नुभन्दा पहिले नै राजाको अख्तियारी राज प्रतिनिधित्वको अधिकार लिएर आए यो राजधि राजले मलाई लाग्दछ राजा त्रिवन मर्नुभन्दा अघि नै उनले दुईटा विभाग ठुलदाजुबाट झिकिदिए त्यस त्यसभन्दा पहिले मैले ठुल दाजुलाई भने ठोल दाजु, दाजु तपाईँलाई अब झिक्छन् त्यसो उनाले तपाईँले के सशक्त नाटकीय काम गर्नुपर्छ भूमि सुधार सम्बन्धी या यस्तै कुरामा तपाईँले एउटा सशक्त आधार लिनुपर्छ मैले त्यसो भन्दाखेरि हो भन्नुभयो मैले गोप्य तौरले भेटेको थिएँ उहाँलाई पुतली सड़कमा तारणी बस्थ्यो म विशाल नगरमा बस्थे उसले हामी दुई दाजु बोलाए जस्तो गरेर भेट गराएको थियो मैले भने ठुल दाजु अब तपाईँलाई केही हप्ता भित्रै झिक्छ त्यसो हुनाले तपाईँले आफ्नो एउटा आधार तयार गर्नु पर्यो तर यसै बीचमा राजा त्रिभुवन मरे त्यसपछि राजा महेन्द्र राजा भए एउटा ज्यादै अप्रिय बहस उठाए प्रजातन्त्रको बारेमा मान्छे भन्छन् प्रजातन्त्र भयो अहिले बालक छ तर बालक भएर यस्तो दुर्तता लुच्चापन बालकमा हुने निर्दोषिता नै छैन यस प्रजातन्त्रमा भनेर उनले आक्रमण गरेका छन् मैले ठुल दाजुलाई जुला उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा अघि नै भने अब तपाईँमाथि पनि कारवाही गर्छन् तपाईँ अब होसियार भएर बस्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो कि तँलाई लाग्छ यो कुरो म भोलि राजासँग समय लिन्छु र कुरा गर्छु उहाँको दुईवटा विभागहरू खोसिएको छ उहाँ जानुभयो राजालाई भेट्न भन्नुभएछ उहाँले सरकार मेरो आवश्यकता छैन भने म राजीनामा गर्छु अरूलाई गरे हुन्छ बाहिर यस्तो हल्ला पनि छ किन मलाई पुरा विश्वास छ मैले दुईवटा विभाग झिएकोले भनेको त्यो त तिमीलाई काम हलुका होला भनेर पो गरेको हो फेरि त्यो त बडो बदनामीको पनि विभाग थियो त्यो मैले आफ्नो हातमा राखेको हुँ अरू म केही गर्दिन तिमी काम गर्दै जाऊ त्यसपछि फेरि मेरो भेट भएको छ ठुल दाजुसँग राजाले केही गर्दैनन् भन्नुभयो त्यसको तीन चार दिनपछि क्याबिनेटको बैठक हुँदै थियो राजदरबारबाट खबर आयो उहाँ खोजिन्नु भएको सिंहदरबारबाट आउँछ एउटा खाम उहाँले खोल्नु महावीर शमशेर लगायत सारा बसिरहेका छन् पढेर भन्नुहुन्छ अब म प्रधानमन्त्री छैन तपाईँहरू अब मन्त्री हुनुहुन्न अब यो क्याबिनेट भएन एती भनेर उहाँ घर गइहाल्नु भयो त्यसपछि ठुलदाजु ढाक्रे हुनुभयो राजाले प्रत्यक्ष शासन गरे हाम्रो त विरोधी दलको भूमिका छँदै थियो जब हामीले देख्यौं सरकारको उम्मेदवार छैन भनेर हामी भ्रमण गर्न थाल्यौं मैले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भ्रमण गरे मैले दुई चारवटा सुदूर उत्तरी पहाड़ी भेगलाई छाडेर बाँकी सब भ्रमण गरेको छु एक मलाई राजा महेन्द्रले भनेका थिए तपाईँभन्दा पनि बेसी मैले भ्रमण गरेको छु उनले भ्रमण गरेका रहेछन् मैले भने सरकारको त साधन पनि हुन्थ्यो म त यसै डुलेको छु गणेश मांजीले पनि भ्रमण गर्नु भयो अरूहरूले पनि गरे त्यस भ्रमणद्वारा पार्टीको एउटा जग बन्यो जनतामा पार्टीको प्रतिष्ठा छँदै थियो अधिवेशन हरेक साल हुने जिल्ला अधिवेशन हुने विराटनगर अधिवेशन वीरगंज अधिवेशन नेपालगंज अधिवेशन भए यी सबै कामले गर्दा एउटा गतिविधि कायम रहयो र जहिले पनि हाम्रो विरोधको लक्ष्य सरकारको खिलाफ रहन्थ्यो र किसानहरूका हकहरूका कुराहरूमा केन्द्रित रहन्थ्यो त्यसमा विदेश नीतिहरूका प्रश्नहरू पनि हुन्थे र धेरै विषयहरू हुन्थे यो सरकार उत्तरदायी भएन निर्वाचन चाँडै गर र भूमि सुधार गर भन्ने कुराहरूको निर्वाचन चाँडै गर चाँडै गर भन्ने जोड थियो हाम्रो एकचोटि धेरै भयो अध्यक्ष भएको अब सुवर्णजीलाई बनाउनु पर्यो भन्ठाने मैले त्यसमा गणेश मान्झीले भन्नुभयो तपाईँ मैले पो त बन्नुपर्छ मलाई गणेश माझी माथि उति भार थिएन सुवर्णजीलाई बनाउनु पर्छ पार्टीको अध्यक्ष भनेर मैले वर्किङ कमिटीमा सुझाव गरेको थिएँ म त हट्छु भनेको थिएँ त्यसको लागि अधिवेशन हुनेवाला थियो बेरगंजमा सुवर्णजी त कहीँ भ्रमण गर्न जाने होइन अध्यक्ष भएको हुनाले मैले सुवर्णजीको निम्ति प्रचार गर्न जानु पनि भएन तर सबैलाई थाहा थियो म सुवर्णजीलाई समर्थन गरिरहेको थिएँ गणेश माझीले ठूलो अभियान गर्नु भयो सायद मेरो परिवार पनि विभाजित भयो गिरिजाले गणेश माझीलाई मत दियो कि के गर्यो मलाई थाहा छैन तर अत्यधिक बहुमतका साथ सुवर्णजी जित्नु भयो वीरगंजमा भएकै एउटा अधिवेशनमा हामीले समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेका थियौं र हाम्रो सम्पर्क सोसलिस्ट इन्टरनेशनलसँग रहन्छ भनेर पास गरेका थियौं त्यस बखतमा हामीले ज्यादा जोड़ दिएको केमा थियौं भने राजा त्रिभुवनको प्रतिज्ञा मोमोजिम संविधान सभाको निम्ति चुनाव गराउनु पर्यो र भूमि सुधार गर्नु पर्यो किसानहरूको निम्ति हामी भूमि सुधारका नाराहरू दिन्थ्यौं र राजनीतिक नारा हामी दिन रा के दिन्थ्यौं भने राजा त्रिभुवनको वचन पूरा गर हामीहरू भन्थ्यौं हामीहरू भएको भए हामी दुई महिनाभित्र चुनाव गराउथ्यौं म गृहमन्त्री भएको बेलामा त्यही घोषणा गरेको थियो दुई वर्षमा चुनाव गराउने भनेर चुनाव अल्प भय राज ने इसो गरे, उस गये हम भन्थ्य दुईटा घोषणा में हमठन निर्माण ग्यौ हमी जहां जान ठूला सावजनिक सभा हमारा कार्यकर्ता अहिने का कार्यकर्ता भाई जनता में ज्यादा भिजे हजार सीमित न रहकर गांव बढ़ता प्रभाव थियो काठम्ड् हम निण में थिये अस्त छो इस दु तीनवट क्रा ब यसभन्दा अघि मातृका बाबुसँग जो विषयहरू उठेका थिए ती त छँदै थिए हामीहरूको राजासँग मतभेदहरू यस मा थिए खास गरेर त्रिवनपछि राजा महेन्द्रसँग कि उनी प्रजातन्त्रका पूरा विरोधी मान्छे थिए हाम्रो जोड़ थियो चुनाव होस् प्रत्यक्ष शासन नहोस् त्यस किसिमसँग तिनीसँग हाम्रो विवाद चलेको थियो मसँग बीचबीचमा भेट उनी उनले एउटा राजनैतिक सम्मेलन बोलाएका थिए कुन पार्टी सानो कुन पार्टी ठूलो भन्ने भेद नगरेर करिब एक सय बीस एक सय पच्चिस जति संघ संस्थाहरूका मानिसहरूको भेला गराएका थिए त्यसमा सबभन्दा आश्चर्यको कुरा एउटा मृत्यु संस्कार संस्था लाभारिसहरूलाई पोल्ने त्यो पनि सामेल भएको थियो हामीहरूले त्यस सम्मेलनको बहिष्कार गर्यौं हाम्रो हम हमेसा दबाव रह्यो कि चुनाव चाँडै हुनुपर्छ अनि टंक प्रसाद जब प्रधानमन्त्री भए कमल पोखरीमा बसेका थिए कुनै राणाजीको घरमा उनले मलाई रातिमा बोलाए खानलाई र भने विश्वेश्वर मलाई मदत गर्नु पर्यो राजाले भनेका छन् कि सकेसम्म बढ़ी सहयोग लिइकन सरकार बनाऊ तपाईँलाई दुईटा सिट दिन्छौ तपाई आउनु पर्यो तपाईँले कसैलाई पठाउनु पर्यो मैले हामी भने हामीहरू आउँदैनौ अब तपाईँ आफ्नो सरकार बनाउनुहोस् तपाईसँग हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं हामी तपाईँसँग चुनाव छिटो गराउनुहोस् भन्ने मात्र मांग गर्दछौं र त्यो सकेसम्म छिटो गराउनुहोस् त्यो कुरा त्यतिकै भयो अर्को कुरा के भयो भने तिनको पालामा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो त्यसमा त हामीले भन्ने कुरा केही थिएन एकचोटि टंक प्रसादले मका आएर के भने होइन चिन्नेहरू यहाँ दबाब दिनेछन् तिब्बतको बारेमा हाम्रो अति क्षेत्रात्मक अधिकारहरू थिए तिब्बतमाथि दलाई लामाले नेपाललाई वार्षिक दस हजार रुपियाँ बुझाउथे नेपालीहरूमाथि तिब्बती अदालतमा मुद्दा चल्न सक्दैनथ्यो त्यसको लागि नेपाली अदालत नै हुन्थ्यो यी सबै असमान सम्झौता राख्नु हुँदैन भनेर दबाव दिइरहेका छन् त्यसमा तपाईँको भनाइ के छ मैले भने अहिले किन त्यसमा हतार गर्ने अहिले त हाम्रो हात छ पछि त्यस्तो कुनै जरूरत पर्ला नेपाललाई चिनसँग त्यस बेलामा एउटा कुरा छोड्छौं त्यसको साटोमा अर्को कोप मिलाउन सकिन्छ मैले त्यसो भन्दा उनले भने हिन्दुस्तानले पनि मलाई दबाव दिइरहेको छ मैले भने अहिले के हतार छ र उनले भने हतार त छैन तर तपाईँले सोचेर राय दिनु पर्यो म कहीँ जाँदै थिएँ त्यही सिलसिलामा दिल्ली गए दिल्लीमा जवाहरलालजीलाई भेटे मलाई टग भन्थे उनीलाई तपाईँको दबाव पाइरहेको छ तिब्बतको बारेमा हामीलाई किन तपाईँको यत्रो आग्रह एक त म समाजवादी विचारको मान्छे भएकोले तिब्बतको स्वतन्त्रतामा हामीहरूको समर्थन थियो र चीनले गरेको हामीलाई लाग्थ्यो आक्रमण हो हाम्रो समाजवादी पृष्ठभूमि भएकोले त्यो मलाई लाग्थ्यो लोहिया त त्यसलाई बालहत्या भन्थे तिब्बतलाई चिनले खाएको बाल हत्या भन्थे तिब्बतको सम्बन्धमा कुरा गर्दा मैले जवाहरलालजीलाई भने तपाईँले चाँदीको किश्तीमा हालेर तिब्बत चीनलाई दिनुभयो उनले भने त दलाई लामा को उनके गद्दी में बिठाने के लिए हम सेना भेजें। भले भाने सेना भेजने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने उसके कब्जे को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान की है एक मान्यता प्रदान की है और हम लोगों को भी आप कह रहे हैं कि उसे एक छोड़ दो जवाहरलाल जिले अनिभा देखिए बीबी इतने बड़े देश के साथ सद्भावना प्रदर्शन करने से आपका संबंध अच्छा होगा उनके ऊपर दबाव डालकर आप कुछ नहीं कर सकते मलाई उनले राम्ररी सम्झाएका थिए मलाई तिनको दृष्टिकोण मुनासिब जस्तो पनि लाग्यो तै पनि मैले टंक प्रसादलाई भने तपाई आफ्नो निर्णय गर्नुहोस् त्यसपछि टंक प्रसादले एउटा अर्को काम गरे के भनेर घोषणा गरे भने चुनाव संविधान सभाको लागि होइन संसदको लागि हुन्छ उनको तर्क थियो त्यो गर्यो भने चाँडै संसद गठन हुन्छ हामीहरूको तर्फबाट त्यस कुराको निकै विरोध भयो म अदालतमा गएँ र जे जे गर्न सम्भव हुन्थ्यो सबै थोक गरे टंक सरकारबाट हटे मलाई लाग्छ टंक प्रसादलाई राजाले राख्ने प्रयोजन सायद यही काम गराउनु थियो यस विचारलाई प्रचारित गराउनु र अरू दुई चार कुरा उनीद्वारा गराउनु परेको थियो होला मसँग राजाको बीचबीचमा भेट भइरहन्थ्यो राजा र रा मेरो मतभेद भइरहने र रा सार्वजनिक रूपमा मतभेद हुन्थ्यो राजाले एकदिन मलाई बोलाएर कुरा भइरहेको वखतमा के भने तपाईँको राष्ट्रिय भावनाको बारेमा त कसैलाई शंका छैन र तपाईँ प्रजातन्त्रवादी पनि हो त्यसमा पनि शंका छैन तर मेरो हितको कुरा त तपाईँ हेर्नुहुन्न मैले भने सरकारको राष्ट्रिय भावनाको बारेमा पनि शङ्का छैन तर सरकार प्रजातन्त्र विरोधी हो मैले राजालाई यसरी भन्दा उनले भनेका छन् म त प्रजातन्त्रवादी हुँ कि होइन यो त इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ अहिले मैले भनेर त केही हुँदैन राजा महेन्द्रमा आफ्नो बुवाको प्रति एउटा दोषभावना थियो उनी एकपटक इंग्ल्याण्ड गएको बेलामा एउटा तान्त्रिकसँग उनको सम्पर्क भएछ उनले निजी दौरमा के थाहा पाए भने त्यस तान्त्रिकले सम्पर्क गराउँदो रहेछ मरेको आत्मासँग राजालाई भेट्ने कौतूहल भएछ आफ्नो बुबासँग मलाई तिनले एक्लैमा कुरा हुँदा भनेका छन् त्यो कुरा सबैलाई थाहा दिएर जाउँ भने बडो हास्यास्पद हुन्छ भनेर म सुटुक्क सैनिक सचिवलाई लिएर बडा महारानीको साथ त्यस पुगे पुगेपछि उसले सोध्यो कसलाई भेट्न चाहन चाहन्छ मैले भने मेरो बुवालाई हुन्छ त्यसो भए बस डराउनु त डराउँदैन हौ भनेर सोधेछ त्यसको एकछिन पछि त झ्यालबाट हो कि कहाँबाट हो राजा त्रिभुवनको प्रेत छाया सामुन्ने उभियो राजाले मलाई त्यसको वर्णन सुनाउँदै भनेका थिए मैले त्यस छायालाई हतपताएर हेरेँ धेरै कुरा मैले सोधेँ कुरा गरेँ तपाईँको बारेमा पनि सोधेँ मैले सोधे मेरो बारेमा के कुरा भएको थियो उनले भने होइन सबै कुरा त म भन्दैन तर जहाँसम्म नेपालको राष्ट्रिय हितको सवाल छ त्यसमा बिपीलाई विश्वास गरे हुन्छ उनले भने मेरो बुवाले त्यो भने अनि त्यसमा मैले मजाकमा भनेको थिएँ तर जहाँसम्म आफ्ना अधिकारहरूका कुरा छन् राजाहरूको त्यसको बारेमा विश्वास गर्न हुँदैन है भनेका होलान् भनेर मैले भने उनले भने अरू कुरा म भन्दिनँ यति म भन्छु मैले सबैको बारेमा सोधे त्यस स्तरमा हाम्रो कुरा हुन्थ्यो मलाई पहिले पनि भनेका थिए र मेरो उनीसँग मतभेद नै त्यही कुरामा थियो म भन्थे सरकार प्रजातन्त्रवादी होइन तर मेरो बारेमा उनी भन्दे तपाईँको राष्ट्रिय भावनाको बारेमा कसैलाई शङ्का छैन हाम्रो आफ्नो राजनैतिक गतिविधि चलिरहेको थियो चुनाव छिटो हुनु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा हामीले जनमत संगठित गरिरहेका थियौं एक दिन राजाले मलाई बोलाएर भने मैले सबैलाई हेरिसके अरू कोही काम लाग्दा रहेनछन् अब म तपाईँलाई बोलाउँछु सरकार बनाउनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ मैले भने हाम्रो त न्यायसङ्गत अधिकारै हो सरकारले अहिलेसम्म नमानेर मात्रै हो होइन भने हामी सरकार किन बनाउँदैनौ तर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर उनले भने मैले भने म त प्रधानमन्त्री हुन्न किनभने हाम्रो अभिरुचि चुनावमा भएकोले म त चुनावको तयारीमा लाग्छु हाम्रो सरकार बन्यो भने त्यसको प्राथमिक काम चुनाव गराउनु हुनेछ सरकारले सुवर्णजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ त्यो सरकारलाई पनि ठिक पर्छ म अहिले पार्टीको अध्यक्ष छु म संगठनपट्टि लाग्छु र चुनावको प्रचारपट्टि लाग्छु मलाई उनले दुई तिन पटक जोड गरे भने ल त सुवर्ण नै बोलाउला तर एक दुईवटा कुराहरू गर्नुपर्छ मेरा पनि दुई चारजना मान्छे राखिदिनु पर्छ त्यस मन्त्रीमण्डलमा मैले भने त्यो त प्रधानमन्त्री जसलाई बनाउने हो त्यसैसँग कुरा गरे भइहाल्छ नि त्यो मिलाउन नसकिने त कुरा भएन मैले त्यो भन्दा हो यो त हो भनेर उनले भने उनले एउटा सानो चिट झिके कोर्टको जेबबाट झिकेका थिए सानो कागतमा मसिनो अक्षरले लेखेको ले थियो त्यो पनि केही मनोवैज्ञानिक कारणले हुन सक्छ बडो सानो र मसिनो बडो गोप्य जस्तो अलिकति थियो त्यसलाई राख्दै भने ल त्यसो भए किन सोध्नु अरू कुरा त्यो पनि म सुवर्ण शमशेरलाई सोधौंला भोलि मलाई सुवर्ण शमशेदरसँग भेटाइदिनुहोस् भनेर उनले भने मैले भने सरकारको ह्कुम हुन्छ भने म पठाइदिन्छु सुवर्ण शमशेरसँग राजाको कुरा भएछ मैले आफ्नो पार्टीको मिटिङ बोलाए फलानु दिन तिम्रो सरकार बन्छ लिस्ट लिएर आउनु तिम्रो सरकार बन्छ भनेर उनले दुई चार दिनको टाइम दिएर पठाए हामी प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं सरकार बनाउनको लागि बोलाउलान् भनेर यसभन्दा ठूलो वचनबद्धता त अरू केही हुँदैन म बसेको छु नागपोखरीमा तारिणीको घरमा त्यहाँ राजाको घोडसबार आयो आएर चिठी सिलबन्दी दे। चिट्ठी दिएर मला गयो मलाई लाग्यो त्यो हामीलाई बोलाएको हो कि फला दिन आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर त्यस्तै ते गयो होला सुवर्णजी कहाँ पनि सुवर्ण मखानै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सायद शा। हामी सँगै प्रतीक्षा गर्दै थियौं त्यस चिठीलाई खोलेर हेर्दा त्यसमा लेखेको पायौं प्रिय विशेषर बाबु अस्ति तपाईँसँग कुरा हुँदा सरकार तपाईँलाई दिने भनेर मैले भनेको थिएँ पछि विचार गर्दा लाग्यो तपाईँहरूको जस्तो ठूलो पार्टीको सम्मानको निम्ति चुनावबाट तपाईँहरूको स्वागत गर्न पाउँदा मेरो पनि इज्जत हुने र तपाईँहरूको पार्टीको पनि इज्जत हुने हुनाले मैले अर्को व्यवस्था गर्न आँटे त्यो बुझिदिनुहोला धन्यवाद तपाईँको महेन्द्र भनेर औपचारिक चिठी टाइप गरेको र अंग्रेजीमा दस्तखत गरेको थियो त्यो चिठी जफत गरेर राखेका छन् पुष एक गतेका दिन म समातिन्दा खान गरेर यो बडो महत्वपूर्ण चिठी छ त्यसमा देखिन्छ कसरी राजाले दुई दिन अने उको एक दिन अयि को मसंग भारतीय राजदूत भेट खोजी को थी भगवान छाए मैं हेटौना कहा भेटने भन्ने कुछ कमल पोखरी भारतीय राजदूतावास को सांस्कृतिक सहचारी थी मेरे मित्र सुमन सुमन ने मैं खाना बोला राजदूत आने नदी मैं होना दुई चारजना अर खान बोला आदमी कमरे इंतजार कर रहे जाओ न त्या कुर्सी में भारतीय राजदूत बसि उस मसंग चाहिए मेरो र राजा को बीच में के कूरा भो भनी रह मेरे राजा संग्रा भोक बसिख तै भो अब बहुत कठिन दिन आप लोगों का आ रहा है आप ये समझते होंगे कि आपको सरकार मिल रहा है उसके एक दिन अगि भनी सकता थे क्रो मैं रात को करीब नौ बजे भोलिपल्ट चिठी मैं पाए अ आउँदाखेरि अलिकति हामीलाई के लाग्यो भने त्यो अलि उटपट्याङ जस्तो मान्छे छ र भारतीय राजदूतले भनेको छ कि अब तपाईँहरूले दमन गर्छ क्याई सिंहको पूरा पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा थियो टिभी मल्ललाई थुनेर राखेको थियो उसलाई छोडेको थिएन किनभने उसले, उसले सबै कुरा खोलिदिने थियो त्यससँग राजा महेन्द्रको पनि सम्पर्क र राजा त्रिभुवनको पनि सम्पर्क थियो त्यो मर्यो जेलमा हामीहरूले कति कोसिस गर्यौं त्यसलाई छोड़ाउन सकेनौ पक्राउ परेको थियो क्यासिंह काण्डमा ऊ भन्न खोजिरहेको थियो मलाई धेरै कुरा त्यससँग अलिकति दिन थुनिएका थिए सुन्दर राज चालिसे चालिसेलाई उसले सबै कुरा सुनाएछ कि तिमीले यी सबै कुरा बीपीलाई सुनाइदिनु बीपीले यी सबै कुरा थाहा पाउनै पर्छ मैले भनिसकेको छु सुनको थाल बेचेका कुराहरू त्यसैले भनेको थियो ती कुराहरू जो पछि पुष्ट्याई पनि भए केआई सिंह प्रधानमन्त्री त भयो तर ऊ त उत्पटाङ उत मानिस थियो त्यो ती सरकार तीन महिनाभन्दा बेसी चलेन अनि फेरि केही दिन प्रत्यक्ष शासन जस्तो गरे सत्याग्रह इत्यादि भयो अनि फेरि हामीहरूसँग कुराकानी गर्न थाले हामीहरूसँग मात्रै होइन एउटा सम्मेलन नै बोलाए गोर्खा दलको टङ्क प्रसादको मेरो क्या सिंहको रेग्मीको यस्तै चार पाँचवटा पार्टीहरूको अलिक दिन पछि राजाले भने मैले यो तय गरे कि मैले नै अध्यक्षता गरेको एउटा मन्त्री परिषद राख्छु काङ्ग्रेसको तर्फबाट सुवर्णलाई उपाध्यक्ष राख्छु हामीले भन्यौ हुन्छ तर चुनाव त्यसको प्राथमिक उद्देश्य हुन्छ हामीहरू मान्यो, तर उनले सुवर्णजीलाई अध्यक्ष नै बनाए उपाध्यक्ष बनाएनन् अरू पार्टीहरूका मानिसहरूलाई पनि उनले राखे उनीहरू सरकारमा सम्मिलित भए डिल्ली रमन रेग्मी त आफै सामेल भए सुवर्णजी भएपछि त चुनावको कुरा निश्चय भइहाल्यो चुनावको सम्बन्धमा त हामीले त्यस संसदको चुनावलाई मानिसकेका थियौं अब संविधान कसले बनाउने भन्ने कुरा आयो यो पनि त्यसै कुरा हो जब यो निश्चित भयो कि संविधान सर आइभ बनाउँछ म ढुक्क भए एउटा ब्रिटिस जसले सिलोनको संविधान बनाएको थियो त्यसले संविधान बनायो भने प्रजातान्त्रिक हकहरूलाई खतम गर्ने किसिमको बनाउँदैन भनेर राजालाई मैले भने त्यसले बनाएको संविधान छ भने म मान्दछु त्यसपछि राजाले एउटा संविधान मस्यौदा समिति बनाए त्यसमा सूर्य थिए होरा र अरूहरू थिए तर आइबो जेनिक्सले एउटा मस्यौदा दियो जसलाई दरबारले अस्वीकृत गरिदियो दोस्रो मस्यौदा दियो त्यो पनि अस्वीकृत भयो यो भनेर कि यसमा धेरै ज्यादा अधिकार भयो संसदसँग तेस्रो मस्यौदा दियो त्यसमा छलफल हुँदा जेनिङ्सले भन्यो अब म अर्को मस्यौदा दिन्न हिँडे अब म त्यसरी त्यो अन्तिम ड्राफ्ट तयार भयो आइब जेनिङ्सले दिएको संविधान अहिले पनि मलाई लाग्छ अनौठो छ त्यसमा राजाको अधिकार पनि सुरक्षित राखेको छ संसदको अधिकार पनि सुरक्षित छ त्यसमा अपेक्षा के गरेको छ भने राजा पनि जिम्मेवार हुन्छन् अनि मात्र त्यो चल्न सक्छ यसरी त्यो सन्तुलित थियो साँच्चै भन् भने संवैधानिक राजतन्त्र भनेको संविधानमा के लेखियो भन्ने भन्दा पनि बेसी कति जिम्मेवार राजा हुन्छन् र रा कति जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्थ्यो गणेश मान्जी त त्यसमा खोजे देखाइरहनुहुन्थ्यो मैले त्यसमा काम गरे हुन्छ भने अनि त्यही स्वीकृत भयो आइभर जेनिङ्सले मस्यौदा स्वीकृत भयो चुनाव भयो चुनावमा हामीहरूले जित्यौं त्रितालिस अब संकट आयो संकट दुई ठाउँबाट आयो एउटा संकट दरबारबाट र अर्को हिन्दुस्तानबाट अब त म हुने भए प्रधानमन्त्री त्यो पनि बडो रमाइलो छ चुनाव भइसक्यो तर राजाले बोलाउँदैनन् यो पनि बडो रमाइलो छ चुनाव भइसक्यो तर राजाले बोलाउँदैनन् चुनावमा उम्मेद्वार खड़ा गर्नमा हाम्रो एउटा संसदीय समिति बनेको थियो तर मुख्यत मनै थिए त्यसमा अरू मान्छेहरूलाई थाहा पनि थिएन सुवर्णजीलाई सम्म थाहा थिएन को मान्छे के हुने हो भनेर त्यसभन्दा पनि जिताउने प्रचारक त मनै थिए त्यस बेला दुई तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूका घत लाग्दा कुराहरू छन् राष्ट्रियताको भावनाको मलाई बडो घत लागेको छ एउटा अनुभव सरोज कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रको थियो चुनावको टिकट कसलाई दिने भन्ने कुरा थियो सरोजकै घरमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मिटिङ मैले बोलाए त्यस मिटिङमा करिब पचास साठीजना मानिसहरू थिए त्यस निर्वाचन क्षेत्रभरिका अनि मैले भने कसलाई टिकट दिने त्यसमा रामनारायण मिश्र पनि छन् सामन्तहरूले एउटा बडो प्रभावशाली राजपूतलाई उठाएका छन् त्यसलाई गिरीका परिवारहरू तुलसी गिरी होइन र रामनारायणका परिवारहरू रामनारायण होइन त्यसलाई समर्थन गर्दै थिए सबै सामन्तहरूको उसलाई समर्थन छ र ऊ बडो शक्तिशाली छ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको दृष्टिबाट यादवहरूको संख्या बेसी छ त्यो मलाई ला लाग्थ्यो र त्यसबेला त्यो मलाई थाह पनि थियो रामनारायण मिश्रले के भन्यो भने धेरै बलियो विरोधीसँग मुकाबला गर्नु परेकोले हामीले यहाँ तराईका मान्छेलाई उठाउनु पर्छ बि गला को यादव को प्रश्न उठो ये सब बहस चलो एक जनागुण यादव थोड़ा बड़ो सक्रिय साथी उसने सरोज बाबू को टिकट मिलना चाहिए सरोज ने टिकट न पा निर्गुण लेने पाने थी उसके सरोज बाबू को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग जितने कार्यकर्ता है उन्हीं के बनाए है हम लोग अगर जाति के आधार में टिकट मिलना है तो नेपाली कांग्रेस क्यों बनाया आपने तर्क दियासया थो भी मिश्र को निर्वाचन क्षेत्र मलाई भद्रकाली मिश्रलाई हराउनु थियो एउटा सानो मान्छे उठाएर हराउनु थियो त्यसो मैले त्यहाँ एउटा मिटिङ गरेँ त्यो मिटिङ मैले गरेँ जलेश्वरमा मैले त्यहाँ नचिनेको कालो पत्या नलाग्दो एउटा मानिस हाम्रो त्यस कार्यकर्ताहरूको मिटिङमा आएर बसिरहेको थियो त्यहाँ एउटा राजपूत थियो जो पछि भएर मर बडो नामी र योग्य हाम्रो मान्छे थियो ऊ हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष थियो मैले भने कुनै कम उच्च वर्गको मानिसलाई टिकट दिनुपर्छ भाद्रकालीको खिलाफ त्यो सिंह तयार भइरहेको थिएन कोई भाई रायकु भादर गाली ताली थियो। क्यों नहीं हम लड़ेंगे आप आईएगा लेकिन आपको एक दफे आना पड़ेगा तुम्हारे यहां तू ठीक है हमको टिकट दीजिए टिकट देने तय भाई ती दुई तीनवटा कुराहरू निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरू खड़ा गर्दाखेरि घत लाग्दो मलाई लागेको छ ती तीनैवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हाम्रा मान्छेहरू जिते र ती सबैको जमानत पनि जफत भयो भद्रकाली मिश्रको पनि जमानत जौवालिस अब मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरौं मेरो समस्या के थियो भने म धेरै निर्वाचन क्षेत्र हेर्न सक्दिनथे मैले वचन दिएको थिएँ कति गाउँमा मेरै बुताबाट जित्नु थियो यसो हुनाले मैले धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नु परेको थियो म आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बस्न सकेको थिइनँ बसे पनि दुई चार दिन बस्थे मैले जीपमा एकपल्ट पूरा क्षेत्र घुमे र हरेक गाउँमा गए जीप रोक्यो मानिसहरूसँग एकैछिन रोकेर कुरा गरेर हिँडिहाल्यो मेरो विरूद्धको मोर्चा मधेसी भावना कम्युनिस्टहरू र ठूल दाजुको थियो मैले त्यस बखतमा देखे कम्युनिस्टहरूको प्रचार अभियान कस्तो हुँदो रहेछ बनारसबाट सारा कम्युनिस्टहरू आएका थिए हामी त जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने उनीहरू एउटा ट्रक भरेर हिँड्ने डाउन डाउन भनेर कराएर एट हाथ को मुठी उचा रा, आखा मुख भावा को भावाकृति क्रुद्ध बनाएर हत्यारा हत्यारा बीपी खोराला नारा लगा ठूल दाजू को छोरा कमल सारा ट्रक में थे शैलेन्द्र थे उयत्न मैं हराने थी मधे से भावना उचा थे उदत थी, थी। सने बाबू दिल बहादुर श्रेष्ठ लाइ पहाड़े भोट काटने चलाक थी ऊ आप इलाका को राजा जस्तियों आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूलाई उसले तर्साएर राखेको थियो त्यसको इलाकामा मिटिङ गर्न पाइएन म गएँ मिटिङ गर्छु भनेर उसले पनि मिटिङ गर्न दिन्न भनेको थियो मैले जे होला ठोकेर पनि त्यहाँ मिटिङ गर्ने भनेर गयौं सायद त्यस इलाकामा हाम्रो त्यो पहिलो र सायद अन्तिम मिटिङ पनि त्यही ते भयो त्यहाँ मिटिङ सफलतासँग भइसकेपछि साने मलाई त्यहाँ खान बोलायो ए मलाई त थाहै भने तपाईँ आउनु भएको भनेर म आफ्नै घरमा राख्ने थिएँ नि तपाईँलाई भनेर भन्न आएका थिए हाम्रा साथीहरू सबै डराउँथेऊसँग साने बाबुलाई राजाले मदत पुर्याएका थिए राजाले राजा त्यसबगत मलाई हराउनको लागि र हाम्रा पार्टीका चुनेका मान्छेहरूलाई हराउनको निम्ति भयान्क कोशिश गरेका छन् रंगनाथको पार्टीलाई आर्थिक मदद गरेका थिए राजाले मलाई उनकी दुलै दूती सुशीलकी दिदीले मलाई भन्न आएकी थिइन् एकपल्ट के भयो सम्झाइदिनु पर्यो मैले भने मैले कसरी सम्झाउने म कहाँ उनी आउँदैनन् म खान बोलाउँछु तपाईँ खाना आइदिनुहोस् भनेर उनले भनेन् खाने बहनाबाट मैले उनलाई भेटे म भने यो के गर्न आँट्नु भएको उनले एउटा पार्टी खोलेका थिए मैले भने तपाईँले कहाँबाट पैसा पाउनुहुन्छ दुधीले भनिसकेकी थिइन् उनले कहाँबाट पैसा पाउँछन् भनेर मैले भने तपाईँलाई यो के भइरहेको छ एक दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ लड्नुहोस् ठिक छ तर यो पूरा देशभरि के गर्न लाग्नु भएको हो सम्पूर्ण देशभरि हामीहरू सबभन्दा बेसी उनैले उम्मेद्वार खड़ा गरेका थिए त्यो राजाले गर्न लगाएका थिए मैं हरा राजा कोशिश कर दिल बहादुर श्रेष्ठ ने काटने रदेशी मतह अवध नारायण ने काटने वामपंथी प्रयास में संलग्न भाई इस प्रकार प्रयत्न मैं जतिले जित्व पर्ने जिते कारण ने क्योंकि मेरा मतह प्रकार थे मेरे निर्वाचन को अंतर पांच छ हजार जी मत को त्यो पनि त्यस परिस्थितिमा कम्ती थिएन तर जतिको अन्तरले म जितौंला भन्ने लागेको थियो त्यो भएन हाम्रा मतदाताहरू नै कम थिए सबैलाई के लागेको थियो भने हामी सबभन्दा ठूलो पार्टी त रहंला तर बहुमत आउँदैन राजाले चुनाव त्यसै अनुमानको आधारमा गराएका थिए तीसवटा आयो भने त उनले सञ्चालन गरिहाल्थे तर हाम्रो त पूर्ण बहुमत भन्दा पनि बेसी आयो त्यसपछि राजा छक्क परे चुनाव समाप्त भइसक्ता पनि उनी मलाई बोलाउँदैनन् दिल्लीमा अमेरिकन राजदूत थियो बंकर उ, मेरो घरमा आयो त्यस्तो फोहरी घरमा र सोध्येको छ राजाले तिमीलाई किन बोलाउँदैनन् मलाई लाग्यो मैले अब राजालाई पनि भेट्नु पर्यो र जवाहरलालजीलाई पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो किनभने यी दुवैजनाको सहयोग भएन भने यो प्रयोग असफल हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो जवाहरलालजी आउन लागेका थिए कोशी उद्घाटन समारोहको लागि मैले जवाहरलालजीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिठी देवेन्द्रलाई दिएर पठाए देवेन्द्र त्यस बखत सायद सदस्य थियो भेटे उसले, उनले चिठी पढ़े शायद एयरपोर्ट को विश्राम का क्षमा उनके भने हम लोगों को किसी के लिए बोला नहीं है हमें खुशी है कि कांग्रेस जिसको भी बनाए उनकी संसदीय दल जिसको नेता बनाएगी हम उसको मानेंगे हम उसको सहयोग देंगे हमें किसी के प्रति खास लगाव या औरूचि नहीं है इसलिए कोयराला जी को कह दीजिए कि वह हम लोगों के रवैये के प्रति खास चिंता न ले निर्वाचन शक्य को एक डेढ़ महीना भय सक्यो राजा हाम्रा यहाँ सारा मान्छेहरू सके जिल्ला जिल्लाबाट मैले सबैलाई समेटेर राखेको छु नेता चुन्नको लागि किनभने राजालाई अनुकूल नहुने मानिस चुन्ने र त केही उद्देश्य सिद्ध हुने थिएन त्यसो हुनाले मैले नेताको चुनावलाई रोकेर राखेँ अनि मैले महाराज धराजको दर्शन र भने सरकार यो हो चुनाव भएको यति दिन भइसक्यो चुनावको परिणाम घोषित हुनासाथ सरकारले मलाई बोलाउनु पर्ने मलाई लाग्छ म प्रधानमन्त्री भएको सरकारलाई ठिक पार्दैन क्यारे जुन किसिमको संविधान छ त्यो बडो सन्तुलित किसिमको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री र रा राजाले एक दोस्रोलाई सहयोग गरेर मात्र त्यो संविधान चल्न सक्छ सरकारलाई मन नपरेको प्रधानमन्त्री लाद दियो भने यो चल्दैन त्यसो हुनाले सरकारलाई जो मनपर्छ त्यसलाई नै म संसदीय दलको नेता निर्वाचित गराउँछु हाम्रा मान्छेहरू पर्खिरहेका छन् सरकारलाई सुवर्ण शमशेर मनपर्छन् भने सुवर्ण शमशेर हुन्छन् त्यो भन्दा राजाले के भने सुवर्ण शमशेरसँग मैले एक वर्ष काम गरिसके ती लोसा मान्छे म एउटा डाइनामिक मान्छे तपाईँ पनि डाइनामिक र मलाई रहर छ तपाईँसँग काम गर्नलाई त्यसो हुनाले तपाईँ नै भएको ठिक पर्छ मलाई त्यसो हुनाले त्यो बाहिरको जुन गल्ली हल्ला छ त्यो झुटो कुरो हो म तपाईँलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु तर तपाईँको पार्टीको आफ्नो निर्णय हुन्छ त्यो तपाईँ गर्नुहोस् महाराजा धिराजले मलाई त्यसरी जवाब दिए र पछि मलाई नै बोलाए हिन्दुस्तानसँग जवाहरलालजीसँग मेरो सम्पर्क पनि मैले बताए त्यसपछि आफ्नो पार्टीमा मलाई एउटा औपचारिक चुनाव गराउनु पर्थ्यो त्यो सजिलैसँग भजाले समस्या के परेको लाग्छ मेरो अनुमान हो उनले अनुमान नै गरेका थिएनन् कि हामी त्यति प्रबल बहुमतका साथ आउँछौ भनेर अर्को उनको समस्या सेनामाथिको नियन्त्रणको थियो अब सेनामाथि हाम्रो नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने उनलाई डर थियो त्यसो हुनाले यसैबीचमा उनले सेना ऐन बनाए संसदको निर्वाचन भइसकेपछि उनले सेना ऐन बनाएका छन् त्यो अत्यन्त अस्वाभाविक हो अनि त्यसलाई संसदको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जस्तो राखिदिएको छ त्यसको सञ्चालन इत्यादिको कुरामा यिनै सब कुराले गर्दा राजाले मलाई बोलाउन ढिलो गरेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ उनले मलाई बोलाए ठूलो समारोह भयो पैतालिस महासभामा राजाले मनोनित गर्ने सदस्यहरूको सम्बन्धमा कुरा गर्न म राजा कहाँ गए राजाको भनाइ के थियो भने कस्ता व्यक्ति मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको तजवेजको कुरो हो मैले भने सरकार सरकारको तजवेज र लहरमा जे आयो त्यो गर्ने होइन साँच्चै भन्नु भने संविधानको यथार्थ भावना अनुरूप भनौँ भने त्यो तजवीज त प्रधानमन्त्रीको सल्लाह बमोजिम प्रयोग हुनुपर्छ म त्यही परामर्श र सहयोग टक्राउन सरकार कहाँ आएको छु त्यसमा मलाई यो मन पर्यो म यसलाई राख्छु भन्न सरकारले पाइँदैन केही सिद्धान्त निर्धारित गरिबस्ोस् शिक्षाको क्षेत्रमा कसैको योगदान छ जसले राजनैतिक जीवनमा पनि योगदान गर्न सक्छ अथवा जो राजनीतिको हल्लाहुल्लडमा आउन सक्दैन तर त्यसको ठूलो योगदान हुन सक्दछ या कुनै महिलाको बारेमा या कुनै कुनै पिछड़िएका वर्गहरूको बारेमा जो कि निर्वाचित भएर आउन सक्दैनन् तिनलाई अघि बढ़ाउनु छ र प्रोत्साहित गर्नु छ या पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू जो चुनावमा हारे उनको अनुभवको उपयोग गर्नु छ भने त्यस्ता सिद्धान्तहरूको आधारमा सरकारले मनोनित गर्नुपर्छ महासभामा तजबीजमा व्यक्तिगत निर्णय हुनुहुँदैन हो यो प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा आधारित हुनुपर्छ यो मेरो धारणा थियो ल मानु तजबीज भनेको सरकारको निजी कुरो हो भने पनि त्यसको प्रयोग कुनै निर्धारित सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भनेर मैले भने राजाको चित्त त्यसमा बुझ्यो उनले भने ल त्यसमा त्यही गर्नुपर्छ मलाई त्यही सिद्धान्तको आधारमा नाम दिन भने राजाले मैले व्यापारिक समुदायबाट पनि मनोनित गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले केही नामहरू सिफारिश गरे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै मनोनित गर्नु छ भने प्रसाद कोइराला टंक आचार्यको नाउँ मैले सिफारिश गरे व्यापारिक समुदायको तर्फबाट मैले मणिहर्ष ज्योतिको नाउँ सिफारिस गरे राजाले प्राय मेरै सुझावलाई माने मंगलाजीलाई मानेनन् तर अर्को महिलालाई राखे मातृका बाबुको नाउँ माने राखे तर एउटा कुरो उनले मानेनन् एउटा अप्रत्याशित किसिमबाट मेरो प्रतिद्वन्दी विराटनगरको जो थियो साने त्यसलाई राखे त्यसलाई बाहिरियाहरूले पनि रुचाएनन् मलाई विदेशी राजदूतहरूले भनेका छन् यो त बडो नसुहाउँदो काम गरे राजाले उनीहरूले भने जसले तपाईँको विरोध गर्यो र जसको अरू कुनै विशेषता छैन कुनै अर्को व्यक्तित्व छैन त्यस मान्छेलाई मनोनित गर्नु त राम्रो भएन मैले भने त्यो त राजाले गरेको काम हो त्यसलाई म अरु केही भन्न चाहन्न त्यसमा मैले राजासँग विरोध गरेको थिएँ मोटामोटी रूपमा उल्लेख गरेको थिएँ तर त्यस कुराले राजाको संकीर्णता प्रदर्शित गर्छ अनि हाम्रो मन्त्रीमण्डल बनाउने कुरा आयो एउटा सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के थियो भने यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्णय मलाई गर्न दिइयो हुन त त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा पनि थियो त्यो एउटा औपचारिक निर्णय मात्र थिएन सबैले निर्णय गरेर मलाई अधिकार दिएको थियो म प्राय सल्लाह नै गर्थे र मेरो सल्लाह बेसी सुवर्णजीसँग हुन्थ्यो त्यसमा कुनै शङ्का छैन